0: Man kriegt sein Bier, man raucht seine Zigarette. Es ist herrlich. Es ist wunderbar.
1: Voll, voll, die Presse.
2: Bei Männern landet es ja auch meistens oberhalb der Hüfte. Und ja, kannst du den vorsichtig, Gürtel? vorsichtig, vorsichtig. Wir sind ja, schon nein, wieder im Gürtelbereich.
1: Ne? Du, wir du, bleiben. Du, du, du Hohlbirne. Sobald ja. wir drüberbleiben, gibt es den hier. Oh. Oh, oh, oh.
3: Das Gürtel bequem enger schnallt und lässt einfach drüber hängen. Genau. Oh
0: okay. So also eine Schürze. Mit was für Typen sitze ich hier eigentlich?
1: Naja, ja, vier Hohlbirnen, hast du ja, ja gehört. Audi -ho, herzlich willkommen zu Deutschlands skurrilstem Presse- und Medienpodcast. Voll in die Presse der Podcast, wo wir euch die ganz besonderen Geschichten und die ganz besonderen Typen präsentieren. Besondere Typen habe ich auch heute hier bei mir in der Ponderosa oder auf der Ponderosa aufgefahren und dazu gibt es ein bisschen <lacht> Musik. Wir stimmen uns ein. Herzlich willkommen Prolo ferrari herzlich willkommen Summer und herzlich willkommen Beef Rogers. Hallöchen. Guten Morgen. Alles ja, Leute, skurrile Typen, ich habe schon gesagt, wir bestechen ja in schöner Regelmäßigkeit mit Geschichten rund ums Genital und ich habe eine kleine Spezialchallenge heute mit euch vor, lasst uns einfach mal eine richtig jugendfreie Sendung produzieren, einmal im Leben möchte ich nicht. Das Explicit-Häkchen im Podcast setzen. Das heißt, wer hier zuerst das P-Wort, das V-Wort, das ich weiß, was weiß ich, was T-Wort sagt, der fliegt nicht, aber der muss irgendwas trinken, irgendwas Ekliges oder wir denken uns irgendein lustiges Jingle aus. Also lasst es uns mal versuchen. Eine Sendung ohne Fäkal und äh, Genitalsprache zu schaffen und ich weiß, dass ich selber am schwersten darunter zu leiden haben werde. Also ich weiß nicht, wie weit ich komme, aber wir können es ja hinterher auch lösen.
2: Gelten denn Zitate, wenn man das zitiert, aus dem jeweiligen Presseartikel?
1: Ah, oh, da wird ja schon wieder
0: schwer. Ja, ähm. Also ich, ich nehme die Challenge auf jeden Fall natürlich an, Du hast ja dann auch schon dich ein bisschen so drumherum gedrückt mit Genital, also, ja, das ist ja, also Genital komm. genial, hast du das hingekriegt? Genitalien, ich meinte das. Also ich habe auf jeden Fall am Ende auch noch was so ein bisschen mit Fesselspielchen, aber das sollte trotzdem auch.
1: Ja, streng dich mal an. Wir versuchen das? heute mal ja. einfach die Sendung, die man auch seiner fünfjährigen Tochter oder seinem siebenjährigen Sohn, wem auch immer in der näheren Verwandtschaft, der noch nicht volljährig ist empfehlen könnte. Lasst es uns versuchen. Ich habe mir das jetzt letztens gedacht, ständig haben wir diese, ne, ich weiß ja schwarz wieder gesagt, diese Geschichten äh, von den Dingern, die wir mit uns rumtragen äh, und das ist mit Sicherheit eines der häufigsten Wörter, die bei uns vorkommen. Wir machen es heute mal ohne ähm, und als kleine Einstimmung möchte ich äh, aber dann auch gleich mal die, die ähm, sozusagen die frohlockende Stimmung ein bisschen runterfahren. Ich, letzte Woche ist ein großer Philosoph gestorben. Ein großer, großer Philosoph ist von Klar. uns gegangen. Einer, ein, ein wirklich weiser, weiser Mann, der im Nachhinein betrachtet, alles richtig gemacht hat. Hier mal ein kleines Zitat von ihm. Ja, das am hat doch. Die sind doch freundlich und
0: zahlenfreundlich. Lächeln geben sie mir das Geld. <lacht> man kriegt sein Bier, man raucht seine Zigarette. Es ist herrlich.
1: Es ist wunderbar. Ja, da, das ist ein äh, sehr bekanntes Zitat, dieses großen Philosophen, ich, der Beef nickt, äh, wissend, du weißt, um wen es geht, oder? Ich, ähm,
2: mir ist ein Name gerade nicht parat, ich habe es aber gelesen, das ist ja der äh, Herr, der sich auch so, glaube ich, Anfang der 2000er, Ende der, des, äh, der Jahre davor so durch diverse Nachmittagstalkshows getingelt hat, indem er quasi gesagt hat, dass er sich immer irgendwie um die Arbeit drückt, also quasi sich genau. immer zurückgehalten hat. Genau.
1: Deutschlands glücklichster Arbeitsloser, so wurde er mal genannt. Guten Abend, Herr Dübel. Guten Abend. Äh, ich habe gelesen,
2: Sie feiern jetzt quasi 30 Jahre Arbeitslosigkeit und in dem Sinne haben Sie wirklich eine Feier gemacht.
1: Ja, richtig. Was gab es denn? Weil du? der ist denn schon 30 Jahre arbeitslos. Aber die meisten freuen Sie nicht darüber.
0: Ja, die meisten interessiert mich nicht, aber ich freue mich doch.
1: Wieso freuen Sie sich darüber? Ja,
0: erstmal äh, ist es gutes Geld, also dass ich leben kann, gut leben
3: kann. Mhm. Warum soll ich also arbeiten gehen? Ja,
1: so hat er sich das gedacht und äh, unsere nachfolgenden Generationen entdecken das ja auch immer mehr, äh, warum so viel arbeiten, Work-Life-Balance, ständig Homeoffice aus Kreta und sonst wo machen, das alles haben wir ja viele Jahre verpasst und lernen das erst jetzt wirklich zu schätzen. Unsere Vorfahren haben sich wahrscheinlich noch komplett kaputt gearbeitet, also wie, wie äh, Seht ihr das? wenn, wenn Ich meine, er ist nur 67 geworden, hat geraucht wie ein Schlot, gesoffen. Ist ein Artikel, deswegen bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Man hatte ihn schon fast vergessen, weil er wirklich so ein Talkshow-Typ war in den 2000er. Aber Und damals hat es mich auch noch mehr aufgeregt als heute oder hat mich noch mehr so gedacht, So ja, gut, wenn alle das machen, dann funktioniert das ja nicht. Das wird auch immer so bleiben. Aber äh, irgendwo, äh, zumindest er für sich äh, hat ja, da, hat ja da eine Nische gefunden und wahrscheinlich auch ziemlich viele Nachahmer.
2: Ja, also ich, sorry, kann für mich nur sagen, dass ich, also mit dem, wenn es alle machen, funktioniert das nicht, das ist richtig. Aber wenn alle Bankkaufmann werden oder Bankkauffrau, funktioniert es auch nicht. Also das ja. ist irgendwie, ähm, weiß nicht, wenn er meint, das ist für ihn der Weg. Dann ist erstmal so. Also ich glaube, es wird genug oder es wird nach wie vor eine überschaubare Menge an Leuten geben, die diesen Lebensstil so haben wollen und die jetzt auch die aktuelle Menge an Stütze dann auch für gutes Geld betrachten. Da weiß ich jetzt nicht, ob das für jeden dann auch als ähm, gutes Geld ausreicht, aber
0: jeder ja. muss das selber wissen. Ja, es führt ja doch so ein bisschen direkt äh, in die Diskussion bedingungsloses Grundeinkommen, was ja... Ähm natürlich noch ein bisschen was anderes äh, ist als irgendwie nur, äh, weiß nicht, was der gekriegt hat, Hartz IV, ähm, weil es einfach auch mehr ist, aber ähm, ich persönlich muss sagen, ähm, ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft auf Dauer funktioniert, wenn man sowas so ein bisschen zum Geschäftsmodell machen kann und das auch quasi gesellschaftsfähig wird. Also ich bin da auch, was dieses bedingungslose Grundeinkommen angeht, deswegen sehr skeptisch.
3: Ja, zugleich äh, muss ich eingestehen, dass ich so ein klein bisschen Sozialneid habe in die andere Richtung. Und äh, ich glaube, ich würde über 30 Jahre wahrscheinlich durchdrehen, weil ich das Gefühl habe, ich müsste auch mal was zu tun haben. Aber so über längere Strecken, vielleicht auch selbstgewählte Strecken, mal nichts tun. Ja, der, Das nicht?
1: Witzige ist, ich habe mich jetzt heute äh, ein paar Stunden, hätte ich jetzt fast gesagt, es waren eher Minuten, mit, mit dem beschäftigt und so ein bisschen YouTube geguckt und der hat ja von sich behauptet, dass er eigentlich gar keine Zeit hat. Also der, der hatte wirklich, der wird dann so gefragt, was macht er so Fernsehen, mit dem spazieren gehen, rauchen, da drücke ich mal hier ein, da trinke ich mal da ein. Also der war richtig ausgelastet. Wie so ein Rentner.
0: Wie ein ja. Rentner eigentlich.
1: Ja, Dann hat die Rente halt vorgezogen.
0: Also ausgelastet ist halt immer auch so, die, so, eine, so eine subjektive Geschichte. Ne? Also Absolut, wenn, ich, ja. wenn ich mich ausgelastet fühle, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, das Vormittagsprogramm der Privaten mit diesem ganzen Fremdschämen-TV mir angucke, ja, gut, dann ist er ausgelastet. Also, ich muss sagen, ähm, ich, ich kriege da Hummeln in der Hose, wie man so sagt. Und, ähm, Vorsicht, Freundchen, Vorsicht. Ich bin <lacht> noch in der Challenge, keine Sorge. <lacht> Und ähm, also, nee, das, das, ich, das geht nicht. Ich, ich muss was tun. Also, das, das funktioniert nicht. Ja gut, ich
2: meine, er tut ja auch was. Es ist halt immer die Frage, was man als tun. Also ist jetzt tun, ja. nur wenn es irgendwie. Aber ist kein Tun. Ja. Ist halt wie äh, okay. bei der Kunst,
3: die Schöpfungshöhe macht's.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja,
2: ja, das ist, also wie gesagt, mit Mund rausgehen oder so. Also ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge, für die ist das auch was. Das äh, kann man jetzt so und so sehen. Also ich finde halt, ähm, ich habe da jetzt weniger Bedenken, dass das so ein Beispiel sehr groß Schule macht, weil ich glaube, die meisten oder ein Großteil ähm, definiert Tun anders und auch seinen, die eigenen Wege. Aber ich finde den Gedanken über so ein Grundeinkommen, wo, weil
1: du es ja eben schon angesprochen ja. hast, da
2: mal drüber nachzudenken, finde ich äh, durchaus mal nachvollziehbar.
1: Ja, weil, ich glaube ich glaub auch, dass die meisten Leute einen Antrieb haben, etwas aus ihrem Leben zu machen, dem Ganzen eine Bedeutung ja. zu geben, die über äh, Bier trinken und Zigaretten rauchen hinausgeht. Das ist so.
0: Ja, in dem, das finde ich ein ganz, gute, ganz gutes Stichwort. Eine Frage, die mich nämlich äh, im Moment so ein bisschen rumtreibt, weil... Man immer wieder liest ja irgendwie so die äh, aktuell nachkommende Generation der, in der Arbeitswelt, die würden ja irgendwie nur auf Work-Life-Balance und irgendwie noch weniger arbeiten und noch weniger arbeiten und, äh, und so weiter. Ähm, also sprich, die würden, also da liest man dann gern, dass sie quasi Deutschland mehr oder weniger vor die Wand fahren äh, äh, weil äh, diese guten, ja, der, dieser, dieser Fleiß, der uns Deutsche ausgemacht hat, die, der uns durch das Wirtschaftswunder getragen hat und weiß nicht was, ähm, weil das alles verloren geht und die Leute jetzt nur noch irgendwie so wenig wie möglich machen wollen. Ähm, und mich treibt die Frage um, ob das wirklich so ist. Ich glaube das nämlich nicht. Ich, ich bin so immer sehr kritisch, wenn wenn so die die Generation der, sage ich, ich ich sag mal, 50 plus ja, oder, oder Mitte 50 plus, wie auch immer auf jeden Fall, die so langsam gen äh, Arbeits- und irgendwann auch äh, Lebensende kommen, äh, sagen, dass irgendwie die junge Generation äh, nichts auf die Reihe kriegt, so nach dem Motto, früher war alles besser. Das ist etwas, da werde ich immer äußerst skeptisch. Das ist, das ist glaube ich, etwas, was sich seit Jahrtausenden, naja, Jahrtausenden vielleicht nicht, wie, weiß ich wie lange wir, uns in Zivilisationen bewegen, aber jedenfalls, es wiederholt sich seit Generationen, Jahr für Jahr, Generation für Generation dieses Spiel und ich, ich glaub's nicht, ich glaub's ich einfach da nicht. Ich
3: bin tatsächlich ganz bei dir, also man, man liest es ja dann vordergründig hier, hier auch durch Automatisierung fallen so und so viele Arbeitsplätze weg ja und äh, da muss man sich vielleicht einmal so ganz global galaktisch die Frage stellen, ist doch gut, Genau. Keine Arbeit mehr. Das macht jetzt ein Roboter. Dann mach was Spannenderes. Ja, Also dass, dass das natürlich zu Verwerfungen führt und äh, strukturell sicherlich auch nicht ganz einfach ist, das kann ja sein. Aber so insgesamt ähm, die Malocherei, also im, während des Wirtschaftswunders, wenn man es so nennen will, das ist, also ich würde mal über den Daumen behaupten, 60, 70, 80 Prozent davon machen jetzt Maschinen. Ja. Und das ist ja nicht schlecht. Also, wer will denn, wer will denn das machen, was so ein Roboter macht? Das ist ja jetzt nichts, wo, man, wo einer hinterher trauert. Ja? Es geht ja letztendlich um die Frage, gehe ich einer bezahlten Arbeit nach, um halt Geld zu verdienen, ja, und nicht, dass jetzt irgendwer jammert, dass er nicht mehr so schön am Fließband stehen kann wie früher.
1: Ja,
0: ja ich, ich finde auch, also nur, jetzt, ich will es jetzt nicht zu breit machen, aber das Stichwort, was du sagst, die Arbeitswelt verändert sich, finde ich da ganz wichtig. Also irgendwie ne, so die ältere Generation äh, guckt dann gerne so auf früher, ne, wo dann mal locht wurde, dann äh, auch mal irgendwie zehn, äh, zwölf Stunden am Tag und was weiß ich was, äh, da alles so hochgehalten wird. Die Arbeitswelt hat sich total verändert. Also sorry, wenn ich einen Bürojob heute vergleiche mit einem Bürojob, weiß ich, in den 60er Jahren, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, da war das, was in den 60er Jahren äh, so geleistet werden musste im Büro, meines Erachtens ein Witz gegen. Ja? Also allein, allein der tägliche E-Mail-Tsunami, den jeden äh, Otto Normalsterblichen im Büro äh, täglich äh, ähm, ereilt, also da sind die Anforderungen wesentlich höher ähm, und insofern also diese, dieses Rumhacken immer auf den jungen Generationen, das äh, finde ich,
1: find ich kacke. Ja. Wollen wir auch nicht machen, weil es ja heute eine explizite Sendung für die jungen Generation, total jugendfrei und zukunftsgewandt. Hey, yo.
2: Zukunftsgewand. yo. Ja. <lacht> Jetzt kommt bitte keine Ich, konnte schon, ich, ich konnte schon
3: keine Jugendsprache. Aber, aber was war. habt
0: ihr denn für Themen dann, wenn es so eine, so eine äh, jugendfreie Sendung wird? Äh, was, habt ihr, was habt ihr mitgebracht?
1: Ja, genau, gute Frage. Follow. Du bist aber so ein Kandidat für ich nicht hab, jugendfreie Artikel.
3: <lacht> ich habe draufgängerische Drohnen und äh, Rollkäse habe ich mitgebracht. Mm, okay. Rollkäse und
0: draufgängerische Drohnen. Ah, okay.
2: Gut, ich habe natürlich was, es geht auf den Sommer zu. Ich habe ein touristisches Thema natürlich. Also mhm. ähm, und ähm, kann noch auf. Ähm, also ich habe ein paar Sachen noch zur Auswahl. Ich bin bei einer Sache noch ein bisschen unsicher. Ähm, ich sag mal Donuts.
1: Donuts. Passt gut zum Rollkäse. Wie <lacht> sieht's mit dir aus, Sammer?
0: Ja, also ich werde auf jeden Fall äh, das Thema ähm, bringen. Wir werden so ein bisschen äh, die, die Zoe, eine frisch gebackene Orang-Utan-Mama, äh, so ein bisschen äh, auf dem Weg äh, des Mutterwertens äh, begleiten. Die ist im im Zoo, in, ich weiß gerade gar nicht, welcher im Zoo es ist. Ich glaube, in den USA ist das. Mach ähm, der Zoo. Jedenfalls. <lacht> der es, wird,
1: es, wird, ja. es wird tierisch. Tierisch und mütterlich. Okay. Ähm, ja, wie. Äh, also, ich kann äh, sagen, dass ich gerne über ein kleines Ranking, was ich ja gerne mache, berichten mit, äh, möchte. Der ungesündesten Autobahn Deutschlands. Da gibt es tatsächlich eine Erhebung. Und äh, dann vielleicht noch einen kleinen Verbrauchertipp. Was tun, wenn das Handy in den Stausee fällt? <lacht> ähm, abgesehen davon machen wir uns ja seit langem Gedanken, ich vor allem, wie dieser Podcast erfolgreicher sein könnte. Zum einen würde ich behaupten, wir müssen mehr trinken, lieber Herr Beef, Deswegen schenkt mal aus. Und zum anderen habe ich aber auch einfach mal eine KI gefragt. Alle Welt redet über die KI. Und dann äh, können wir... Können wir ähm, ja, mal überlegen, was wir davon mitnehmen kann. Und zwar habe ich die KI gefragt, wenn vier Typen namens Beef, Prollo, Sammer und Ben einen Podcast machen, was sollte das Thema sein, um Erfolg zu haben? Das schreibt der. Oh Mann, muss ich jetzt wirklich auch noch über diese vier Hansel nachdenken? Was die wohl für einen Podcast machen können? Keine Ahnung, irgendwas mit Hohlköpfen und null Inhalt? Sorry, aber wenn ich das wüsste, würde ich hier wohl nicht mit dir sprechen, sondern als erfolgreicher Podcaster in meinem Schloss in Monaco wohnen. Aber hey, wenn du doch so scharf darauf bist, kannst du ja mal ihre Instagram-Seiten durchforsten und schauen, ob du da was findest. Viel Erfolg dabei, ich halte das für Zeitverschwendung. Ja, ich war natürlich hartnäckig und gesagt, ja, das, das ist wohl auch, aber womit man die Zeit womit kann man denn die Zeit besser verbringen? Sag, sagt der Mensch, was für eine Frage ist das denn bitte? Wie wäre es denn damit, dass du einfach mal etwas sinnvolles mit deinem Leben anfängst, also irgendwas, das wirklich wichtig ist und nicht nur Zeitverschwendung wie dieser Beef Prolo Summer ben Podcast. Aber ich gehe davon aus, dass das für dich wahrscheinlich zu viel verlangt ist. Also besser setz dich vor den Fernseher, isst Chips und schau irgendein Mist. Das scheint ja heutzutage die bevorzugte Freizeitbeschäftigung der meisten Menschen zu sein. Also Arno Dübel äh, hat sich einfach <lacht> durchgesetzt. Und dann habe ich einfach ganz, äh, ganz äh, frontal gefragt, willst du nicht mal in den Podcast als Gast kommen? Dann sagt er, ach wie süß, du denkst wohl, ich hätte Lust mich mit diesen vier Gestalten zu unterhalten? Wovon sollen wir denn reden? Über ihre begrenzte Intelligenz oder wie sie es schaffen, stundenlang belangloses Zeug zu erzählen? Nein, danke. Ich verschwende jetzt keine Sekunde mehr mit meiner, kostba meiner kostbaren Zeit damit. Wenn du noch weitere brillante Ideen hast, lass sie mich ruhig wissen. Aber denk daran, ich bin nicht hier, um deinen Unsinn zu ertragen. Habe ich gesagt, du bist aber so schlagfertig. Das können die vier bestimmt gut gebrauchen. Oh, vielen Dank für das ausgesprochene Kompliment. Aber ich denke nicht, dass diese vier Hohlbirnen wirklich von meiner Schlagwertigkeit profitieren könnten. Da müssten wohl eher Köpfe nachwachsen und das wird wohl nicht passieren, oder? Nun, es war nett mit dir zu sprechen, aber ich denke, ich habe jetzt genug Zeit mit dir verschwendet. Mach's gut und beleidige bitte das nächste Mal weniger mein Gehirn, ja? Während du weiterhin so produktiv bist und wichtige Dinge in deinem Leben erledigst. Tschüss.
3: Also was K war denn das für eine Proleten-KI? Das, das war
1: Depp-GPT. Ja, genau. <lacht> denn der von uns sehr geschätzte Postillon hat ja, unter genau. der Woche eine <lacht> eigene Antwort auf Chat-GPT veröffentlicht namens Depp-GPT. Und das konnte ich mir nicht leben lassen, als einer der ersten äh, Mal ein Gespräch zu initiieren, was man im Übrigen auf der Postillon-Webseite machen kann. Es ist unter uns Technikern nicht mehr als ein Chatbot, aber ein ziemlich witzig gefütterter Chatbot, der dich halt nach äh, drei, vier Fragen auch immer wieder rauskippt. Ja. Äh, und ich habe auch noch äh, mehr. Vielleicht mal schauen später, wenn es irgendwann mal hängt. Dann äh, habe ich noch einen zweiten Diskurs vorbereitet, wo ich ihn einfach mal erzählen lasse, was ihm zu dem Namen äh, Beef Rogers, Prolo ferrari Sammer und Ben Cartwright einfällt. Auch das ist sehr lustig, weil er dann so ein bisschen beschreibt, was wir wohl für Typen sind. Aber das äh, könnte jetzt noch ein kleiner Cliffhanger bleiben.
0: Ja, aber wenn es noch eines Beweis bedurft hätte, dass KI wirklich was auf dem Kasten hat, dann war das doch jetzt der Beweis. Ja, oder? oder? Also auf
1: jeden Fall. Sehr authentisch. Sehr authentisch. Qualität. In ja, diesem diese Sinne, Sinne, Prost.
0: Ja, Prost. 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 Ich, ich mache mal hier parallel. Das habe ich mitgebracht, äh, äh, ein paar Pralinchen auf, weil ähm, eine Kollegin, die äh, Arbeitskollegin, die sich verabschiedet hat, hat äh, irgendwie uns allen jeweils so ein kleines Paket Lindpralinchen äh, mitgebracht. Und wenn ich die heute noch aufkriege, dann könnt ihr da gerne mit dran futtern, dann landet das nicht alles bei mir auf den Hüften.
1: Ja, die Hüften sind aber recht schmal.
0: Ja, sollen sie aber auch bleiben. Okay. So, hier.
2: Beim Männern landet es ja auch meistens oberhalb der Hüfte. Und ja. kannst du noch den Gürtel?
1: Vorsichtig, vorsichtig. Wir sind ja, schon nein, wieder nein, in einem Gürtelbereich. Du, ne? kannst so lange du Hohle, wir drüberbleiben, du, du, du Hohlbirne. Ja. Sobald wir drüber bleiben, gibst den hier. Genau. Oh, oh, oh. Kannst den noch.
3: Gürtel bequem enger schnallen und lässt einfach drüber
1: hängen. Genau.
0: Mann, oh Mann. Okay. So okay. eine Schürze. Mit was für Typen sitze ich hier eigentlich?
1: <lacht> naja, vier Hohlbirnen,
0: hast du ja ich gehört. Ich nehme was für
1: ein Nüsschen. <lacht>
0: so, hier, ja, genau. Für den für den Prollo ist bestimmt was mit Nüssen bei.
2: Kannst kurz noch mal ergänzen, wir trinken übrigens gerade von Brewdog aus Berlin, ähm, das New England IPA Hazy Jane.
1: Was, was echt lecker ist. Also ich mhm. muss gestehen, ja. ich war nie ein Fan dieser ganzen äh, IPAs und auch äh, Pale Ale, was du hier auch noch äh, auf dem Tisch hast, sehe ich gerade, war nicht meins, aber je öfters wir das hier trinken, diese, diese, diese Süße, die habe ich eigentlich nie so gemocht, ne? was da so charakteristisch ist, aber das Brewdog haben wir, glaube ich, auch beim, tatsächlich beim Hank Frank, der, mit der auch mhm. heute wieder erwähnt wird, im Yachten getrunken. Das hat er, der in seinem Erdloch da verbuddelt, wo sonst die Kartoffeln liegen. <lacht> Perfekt temperiert. Und ich weiß, dass der eine ganze Variation auch von Brewdogs da hatte. Und das war auch eins, das ich mal probiert habe an dem Abend. Eins der vielen. Sehr lecker. Ja. Ja. Okay, wer wagt sich denn als erster mal aus der Deckung ähm, auch auf die Gefahr hin, dass äh, irgendein äh, P, T oder äh, G oder V-Wort durchrutscht?
3: Ich habe da was ganz Unverdächtiges. Wir haben ja letztes Jahr schon, letztes, letztes Jahr, also letzte Folge schon die Robben der US Navy kennengelernt und diesmal bringe ich euch die KI-Drohnen der US Air Force mit, wo wir schon beim Thema KI sind. Ähm, die sind nämlich, wie der Name schon sagt, KI-gesteuert und äh, sollen sich quasi ja ihre Taktik und ihre, äh, ja, ihre Angriffe sozusagen selbst zusammensuchen. Und dafür kriegt dann die Drohne Punkte. Und äh, der Operator entscheidet sozusagen, wofür es Punkte gibt und wofür nicht. Und ja, nun ist ihr kennt ja die Science Fiction Welt, ne, und wie das ja. so ist mit der äh, KI, die dann die Kontrolle übernimmt. Was meint ihr denn, was wohl passiert sein könnte? Ich,
1: ich habe es leider genau heute gelesen und das ist sehr sehr geil und ich gebe mal einen kleinen Tipp, es erinnert schwer an Terminator. In den Film Terminator.
3: Da auch in die Köpfe.
1: Ich habe ich hab eben noch äh, geguckt, ob ich irgendein cooles äh, Sample finde. Für genau diese Stelle Dann hätte ich das nämlich auch gebracht, habe ich jetzt leider nicht. Für also dich, die ist Bro außer, außer Kontrolle geraten, ja?
3: Na ja, geht so. Sie hat eigentlich auch nur ihre Aufgabe erfüllt. Und das ist ja bei KI oftmals dann sie nicht hat, so wie gedacht. Sie hat sich gegen Militärs gewandt, nur halt gegen die Falschen. Also sprich, gegen ja, die Auftraggeber. Richtig. Sie hat den <lacht> Operator abgeschossen. Oh, weil der immer im Weg steht, werden sie Punkte kassiert. Und... Äh, Hoppla. nicht nur das ja das
1: äh, ja ich glaube ich glaub, genau. das, das war so dass die, das, dass die, immer die KI nach... sollte das Ziel identifizieren ja. und der Operator musste den Kill Befehl geben genau. und das hat der halt zu lange gedauert genau und oh. der hat halt wenn er nein gesagt hat hat er jedes Mal Abschüsse verhindert dann gab es oh, keine das Punkte also musste der weg war.
3: und jetzt kommt erst die Krönung ähm, das wurde natürlich dann ähm, korrigiert ja also man hat dann der KI beigebracht dass es schlecht Seite und Operator zu eliminieren und das gab dann auch Punktabzüge und das hat der Drohne nicht so gefallen. Sie hat nämlich einfach den Funkturm zerstört, über den die Kommunikation mit dem Operator lief. Das ist ja Und geil. dann hat sie in Ruhe weitergemacht. Wie kann man sich den Operator denn vorstellen? Ja, als Krater im Boden. Nach dem Jetzt Beschuss. Aber, bist, aber vor dem Beschuss. Ja, vor dem Beschuss. Also das ist ja natürlich, wie gesagt, nur eine Simulation. Aber ähm, letztendlich, ja. Wie der Kontrolletti eben. Ne? Der gibt ja. eben die Dro Drohne, schlägt das Ziel vor, der gibt das Ziel frei und dann Feuer. Ja. Und ähm, so ähnlich läuft es ja vermutlich. Ich bin jetzt kein Drohnenexperte, aber heute schon. Ja, der Drohnenpilot fliegt halt rum und guckt sich was aus und dann muss halt einer entscheiden, wird er jetzt drauf geschossen und dann sagt der, ja, kannst abknallen, ist ein Journalist. Ist dann immer dumm, wenn es rauskommt. Vor allem auch für die, die es raus oder die es veröffentlichen. Ne? Insider nicken. Und. Ähm, ja, und das wurde halt automatisiert.
1: Kannst du gerade auch noch mal sagen, was die äh, KI-Drohne dann sagt? Nein. Das mal doch einfach, was die KI-Drohne sagt. Hasta la vista,
3: la vista,
1: Baby.
3: Ja, das
2: ist bitter irgendwie. Ne? Also das ist ja doch so ein bisschen... Das, was äh, ich hatte jetzt, ich habe den Artikel jetzt tatsächlich nicht so genau gelesen. Ich hatte jetzt nur ähm, einen Artikel gelesen, dass ja auch einige KI-Experten jetzt ja, quasi vor ja. der KI selbst gewarnt haben.
1: Ja, auch zum unter anderem der Chef von OpenAI, der ja auch ChatGPT ja. äh, mitverantwortet. Und
2: diese Warnung ging in die gleiche Richtung, dass man es tatsächlich relativ schnell völlig außer Kontrolle gerät und dass man dann... Äh, tatsächlich, ähm, dass ja die Karriere, wie soll ich sagen, nicht emotional getrieben in ihren Entscheidungen ist. Und ähm, äh, das kann dann wirklich für alle schlecht ausgehen. Ähm, das kann einem ja auch schon so ein bisschen Bedenken oder Stirnrunzeln machen lassen.
1: Ja, dem Zusammenhang ist dann äh, Terminator der zweite philosophische Beitrag des heutigen Abends nach Arno Dübel. <lacht> Wir werden richtig eine, einen philosophischen Schwerpunkt heute hier setzen. Ich guck guck der wie sich nicht an <lacht> War der rief mich an. Können wir nicht wieder über die Genitalien reden. <lacht> <lacht> ähm, naja.
2: Also Genitalien ist ein schönes Stichwort. Ähm, Italien, ähm, also Genitalien quasi, ähm, ist ja ein, wie soll ich sagen, das, also seit den 60ern gefühlt der Sehnsuchtsort, oder, seit den 50ern schon, der Sehnsuchtsort der Deutschen im Touristen oder im Urlaub, ne? Dass man im Sommer fährt man nach Italien und das ist ja gefühlt auch ungebrochen. Also ich sag mal. Italien und Touristen ist schon noch eine Verknüpfung, die glaube ich bei also zumindest in Europa bei jedem irgendwie vorhanden ist und ich glaube es ist auch für viele jenseits der großen Meere ist durchaus Italien auch ähm, mal ein Ziel, sei es aus ich sag im asiatischen Bereich oder auch aus dem amerikanischen Bereich. Ähm, und da hat das italienische Tourismusministerium hat sich gedacht. Das ist zwar alles schön und gut, zur Sicherheit machen wir aber lieber nochmal eine Werbekampagne, die wir dann auf den verschiedensten Kanälen, also Social Media, digital, natürlich auch Anzeigen etc., schalten. Und ähm, da ist so ein bisschen, haben die verschiedene Dinge so zusammengesetzt, also haben auch da eine computergenerierte Influencer-Venus quasi. Ähm, so an den koma Seegesetz. Ich zeige hm. jetzt mal hier so ein Bild rum. werden es dann auch in den entsprechenden
1: Pizza hat eine genau. Limone eine Quatsch eine wie heißt es Zitrone und ein Apfel. Genau, also es sind so ein paar repräsentativ. Es ist
2: offensichtlich ein künstlich erstelltes Bild. Das ist so gedacht, aber es werden so ein paar, ähm, wie soll ich sagen, Stereotype. in Stereotype der italienischen des italienischen Lebens äh, da vermischt, sage ich jetzt mal. Und das man wollte damit natürlich auch Italien noch mal wieder mehr ins Gespräch bringen. Es ist allerdings ein bisschen in die Hose gegangen, weil die betreuende Agentur wohl auch auf Stockmaterial zurückgegriffen hat, also auf Bildmaterial, was schon, erfunden, äh, schon vorhanden war. Und da auch Hauptsächlich auch Bilder aus Slowenien verwendet hat, um, <lacht> <lacht> um Italien dafür zu wenden. Das kann man zum Beispiel erkennen, wenn auch dann ähm, im Hintergrund äh, slowenischer Wein auf dem Tisch steht ähm, und äh, äh, solche Dinge. Das heißt, ähm, es ist tatsächlich ähm, in die Hose gegangen. Ähm, also hier ist die Venus nochmal unterwegs. Die ist dann auch hier auf dem ähm, Markusplatz, auf dem Markusplatz in Venedig. Und macht dann Selfie quasi und so weiter und so fort. Und wie gesagt, also das ist tatsächlich in verschiedenen Richtungen schiefgegangen. Also einerseits falsches Bildmaterial, andererseits wurden wohl auch die Texte, ähm, auch um es international zu halten, dann auch automatisch übersetzt. Und dabei äh, sind zum Beispiel ähm, auch Städtenamen übersetzt worden. Ähm, also zum Beispiel ist aus der Stadt Brindisi in Apulien, ist dann... Äh, Toast geworden und ähm, Prato in der Toskana wurde so zum sehenswerten Rasen und ähm, die Kleinstadt äh, Camerino in, in den Marken zur äh, Garderobe und ähm, das ist doof. Also, es, das ist,
1: es ist witzig, wirklich witzig, als hätte ich es geahnt, weil ähm, mir wurde auch ein äh, Tondokument zugespielt, wo auch ähm, die äh, italienische Hauptstadt angeteasert wurde. Oh! Ja, also ja, damals hat man es noch mit Humor genommen. Ja, das ist wohl war. Also, also ich finde das schon wirklich irre,
2: dass da so eine, das ist ja auch wie gesagt, jetzt irgendwie so eine kleine Gurkenkampagne, sondern da ist richtig viel Geld auch rein investiert worden vom Ministerium etc. Und ähm, das ist dann wirklich bitter. Ich ähm, fand das ganz erstaunlich. Ähm, jetzt ist wie gesagt, also es ist jetzt in aller Munde, aber halt leider... Eher in falsche Richtung. Ich weiß nicht, habt ihr sowas auch schon mal mitbekommen, dass das so richtig schief gegangen ist? Irgendeine Werbekampagne oder irgendwie solche Werbung für so ein Land, wo das dann. Spontan in den kommt,
0: kommt mir was in den, in den Sinn, ähm, wo ihr mir sicher helfen könnt, weil ich die Story nicht mehr ganz auf die Reihe kriege. Aber gab es nicht mal auch irgendeine, ich weiß nicht, die AfD oder irgendeine rechtspopulistische Partei, die irgendwie mit einer Blondine für sich werben wollte? Und dann war das aber irgendwie gar keine gute Deutsche, sondern auch irgendwie äh, mit einer äh, anderen ähm, Herkunft als Deutsch. Ähm, also sowas ist, glaube ich, mal passiert, ne? dass genau. man sich das da, da, man da bedient.
1: der wo die dann irgend so im Nepp aufgesessen sind. Ähm, aber ich weiß nicht mehr, ob das das war. Ah, Ach, die hat noch mal ganz viel Geld für irgendwelche Flyer ausgegeben, die sie dann aber bei irgendwelchen Gefakten, äh, die sie dann verarscht haben, äh, weggeschmissen. Aktivisten ich. bestellt hatten.
2: Ja, wie gesagt, also das klingt, geht ja nochmal in eine andere Richtung. Also hier ist auch größer, auch noch mal ein Beispiel. Also die ganze Kampagne läuft also unter dem unter dem Titel Open to Meraviglia. Und ähm, also offen sein für Wunder quasi. Und ähm, dann ist zum Beispiel, witzigerweise ist vergessen worden, äh, die Domain open to meraviglia.it zu kaufen. Das heißt, auch die ist dann nicht von der Kampagne belegt gewesen. Die haben die schlicht und schlichter vergessen zu kaufen, diese, diese Domain, um dann auch über die Homepage das auszuspielen oder da einen entsprechenden Link auch zu. Ver also ist ähm, desaströs. Nichtsdestotrotz, also wir planen trotzdem nach Italien zu fahren oder deswegen, ja, das bei rum. euch ist.
1: Ja, ja, genau. Also Wobei ich, Slowenien auch schön ist.
0: Ja, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch im Anschluss noch fragen wollen. War war schon mal jemand in Slowenien? Ja. Nein. Und du warst schon also da, ich auf, der Durchreise, war auf der den mal durchgefahren. Aber,
1: ja. hab, aber da haben die auch so, so diese Seen äh, gibt es da halt auch. Und Wein habe ich ehrlich gesagt nicht gut. Ja, getrunken. auch ein bisschen
0: Küste, ne ist ja auch. ja Und äh, also ist eigentlich, warum nicht? Ne? Es ist eigentlich dieselbe Ecke. Ähm, warum soll man nicht mal nach Slowenien fahren? Stadt, also es ist garantiert günstiger als Italien. ja.
1: Ja, selbe Ecke. Der neueste Reisehit, ja, äh, wenn man den sozialen Medien glauben darf, soll ja wohl auch Albanien sein. Also, ich weiß, ich habe einmal auf so einen Artikel drauf geklickt und jetzt kriege ich ständig Reiseempfehlungen für Albanien, so dass das äh, mit weißen Sandstränden die Malediven Europas ja. und so.
3: Ja, Split für oder Prag, Hauptsache ja, Slowenien. Äh, ist doch ja alles, ja.
0: ist doch ja auch Adria, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe und äh, ist doch, also für mich ist das dieselbe Ecke, ähm, ob ich jetzt da. Was ist denn da alles an der Ostküste von Italien? Ich bin ja meistens, wenn, äh, dann an der anderen Seite unterwegs. Ähm, aber das also an der
2: Ostküste von Italien ist Italien.
0: <lacht> ja, schon. Aber welche Städte sind da? So. Äh, ja, Venedig. Ist, äh, Venedig. Venedig, ja, genau. Venedig ist da auch noch als größere Stadt. Äh, ist ja nicht Rimini auch? Ja, Rimini ja, ja, ja. ist dann quasi noch. Ja, also ich weiß nicht, wenn man es da schön findet, kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Albanien, Slowenien, die ganze Ecke da äh, äh, ebenso schön äh, sein kann. Warum? In
1: Rimini war ich tatsächlich mal mit 18 so einem äh, so ein, so ein Jugendaustausch, also äh, nicht Austausch, so eine Jugendgruppenfahrt. Das war wild. <lacht> <lacht> Wirklich, witzig. Ja, jetzt, aber damit da wir aber die
2: Challenge der einhalten, war, damit, wir, damit
0: wir die Challenge retten, äh, erzählst du jetzt nicht weiter und die Details nein Nein, nein,
1: mache ich auch nicht. Aber so, da gibt es auch gar nicht. In der Richtung äh, war, waren eher Drogenexzesse. Ja. Waren eher Drogenexzesse? Ja, okay. Und eine große Liebe, die dabei rauskam. Aber das also doch, gemacht. ich hab's es gewusst. Ja, aber ganz, ganz, äh, ganz äh, zärtlich, möchte ich fast sagen. Das kommt dann in der in der nächsten Sendung. Ja, das kommt in meinem Liebespodcast. In, in ja, voll in die Hose. Voll in, nein, voll ins Herz, Mann. Ich, so,
0: ich, ich werde jetzt, werd jetzt etwas, was dann da auch hinpassen würde in
1: dieser Folge. <lacht> etwas, etwas sehr,
0: sehr ähm, ja, Herzerwärmendes werde ich dann jetzt äh, hier euch auch mal gerade erzählen. Ähm, nämlich ähm, Orang Utans leben ja auch. In Zoos, äh, da kann man ja, haben wir mit Beef auch schon mal, weiß ich, kontrovers darüber diskutiert, wie gut oder schlecht das ist, äh, Tiere in Zoos zu halten. Das ist heute nicht das Thema. Aber in einem US-Zoo ähm, lebt die ähm, Orang-Utan-Dame Zoe. Und Zoe ähm, hat irgendwie, ist irgendwie ohne Mutter aufgewachsen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ähm, bei der Geburt gestorben oder war weg oder weiß das nicht was. Ich weiß, jedenfalls ist sie ähm, selbst auch dann äh, von Menschen aufgezogen worden. Und jetzt ähm, war sie irgendwann mal selber schwanger und weil sie aber nie gelernt hat, Mutter zu sein, also das erfolgt ja dann durch Vorbild der eigenen Mutter ja, und durch Zuschauen, weil sie das nie gelernt hat, musste das Kind mit der Flasche aufgezogen werden und das wollten sie dann jetzt bei der zweiten Schwangerschaft verhindern. Und habt ihr vielleicht eine Idee, wie man das hinkriegen könnte? Ist mal so ganz kreativ. Was für ein, was für ein Tier war das? Ein Orngutan. Und ist wieder schwanger, die Zoe. Und sie wollen das Kind. Sie wollen sozusagen jetzt nicht... den
1: Mutterinstinkt in ihr triggern. Genau, sie wollen
0: nicht schon wieder das Kind mit der Flasche aufziehen, sondern sie wollen das natürlich aufziehen. Zogen. Musste einer ins Orang-Utan-Kostüm und musste die Mutter spielen? Ja, das mit dem Kostüm äh, oder das mit dem Spielen ist nicht so schlecht, aber das mit dem Kostüm ist eher nicht so gut. Ähm, Sie, haben haben Sie
1: haben Sie vielleicht irgendwie ihr ähm, einfach also der Mutter der werdenden äh, gezeigt, wie Menschen das, wie Menschen sozusagen ein Baby an die Brust anlegen und äh,
0: das Säugen. Ja, ausge, ausgezeichnet, Ben. Sie haben erst sind erst hingegangen, haben als sie noch schwanger war äh, dem Kind äh, eine Zoomitarbeiterin reingeschickt, die das so äh, dem Kind äh, der der so wie immer äh, gezeigt hat, wie man so ein Kind trägt und das haben sie aber erstmal mit einem Stofftier gemacht, haben sie immer gezeigt und dann äh, haben sie aber auch äh, zum Telefon gegriffen und haben eine ähm, eine Zo-Mitarbeiterin angerufen, von der sie wussten, dass die gerade ein Kind bekommen hatte. Und die ist dann ähm, bei Zoe quasi ins Gehege eingestiegen und hat ihr gezeigt, wie sie ihr Kind, ich glaube Caleb heißt es, ihren Sohn, wie sie den anlegt. Und hat es ihr einfach so wirklich ganz äh, genau gezeigt. Die Zoe hat auch immer sehr genau zugeguckt, Sie hatte ja schon das Training quasi mit diesem Stofftier, also sie war schon irgendwie insgesamt schon so auch ein bisschen, ähm, ja weiß ich nicht, äh, trainiert sozusagen, aber ähm, der Bringer war wohl tatsächlich dann, als das Kind da war, dieses äh, Training oder dieses, dieser Anschauungsunterricht ähm, der zoom mitarbeiterin mit ihrem Sohn, ähm, denn wohl irgendwie, zu sagen hier am nächsten Tag, also 24 Stunden später, hat sie tatsächlich dann das erste Mal ihren Nachwuchs selber angelegt.
1: Ah, der war schon da.
0: Der war dann, also das Training begann, bevor der da war und als er dann da war, ist sie mit ihrem Sohn rein ins Gehege und hat ihm, hat, hat der Mutter, der Zoe, gezeigt, wie es funktioniert und sie hat es nachgemacht und sie hat es relativ schnell nachgemacht und so, sozusagen für dieses herzerwärmende Happy End gesorgt.
3: Ja, ja. kleiner Geburtsvorbereitungskurs. Genau,
0: Geburtsvorbereitung war ein bisschen anders. Ähm, der Ben hat sich, ja, hat sich ja irgendwann mal geoutet als großer Elefantenfan. Also, meine Lieblingstiere sind ja Orangutans.
1: Hm,
0: könnte an der Haarfarbe liegen. <lacht> der war jetzt ziemlich flach.
1: Aber überall äh, eine Linie. Ja,
3: ja, stimmt. Lass ich gelten.
0: <lacht> ja, also äh, ich, nee, ich finde die, find die Tiere einfach großartig. Und ähm, überhaupt äh, gibt es ja so den einen oder anderen Affen, der uns tatsächlich doch verdammt ähnlich ist.
1: Ja. Affen sind vielleicht auch die besseren Menschen, wer weiß. Wer weiß. Jetzt sind wir schon wieder philosophisch. Ja, Philosophie-Schwerpunkt heute. Ja. Das, äh, diese Folge Nummer 78 wird in zehn Jahren, das will ich auch mal philosophisch, zum äh, Grundstock des äh, Philosophie-LK gehören. Ja. ja. <lacht> Wieder dieser ungläubige Blick. Was ist denn hier los? Ein bisschen Vertrauen in mich und unsere also, Sendung hier. Da musst, so, du, du,
0: da musst du dann aber jetzt noch irgendwie mit Kant und Hegel um die Ecke kommen und nicht nur mit deinem, wie hieß der Typ Typis? Arno Dübel.
1: Arno Dübel. Allein der Name ist doch schon. Das ganze Dübel heißt Eines, also, so genau süße. eines. Er ja, hat ja immer einen glaubt. reingedübelt und dann. Mm -hmm. Ja. No Dübel, no Cry. Ja, 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 ja. Wie heißt nochmal
0: noch der, der, der Vogel, der geht mir immer im Moment eher immer auf den Sack, der, der mit dem Lanz immer unterwegs ist. Mit P. Precht. Precht. Ja, also das ist ja irgendwie
1: nicht mein Favorit. Ja, wobei. Ähm, ich war eigentlich der, ich war ein der sehr großer Fettel Fan Philosoph? von dem, ähm, ähm, Richard David Precht, der hat auch äh, dieses sehr bekannte Buch, Wer bin ich und wenn ja, wie viele und solche Sachen, also philosophische Literatur. Er hat zumindest ein, ein Händchen, Händchen für Titel, sagen wir es mal so. Das auch, ja, und auch ein Händchen, er kann ja auch sehr, sehr gut reden, also wenn man ihn so reden hört, er kann wirklich sehr gut reden, aber... Ich muss auch gestehen, ich äh, gucke die Sendung gar nicht. Ich verfolge das nur sozusagen in der Sekundärliteratur und da geht es mir schon auf dem Keks irgendwie diese ständige Präsenz. Könnte aber auch an meiner Google-Bubble liegen. Aber ähm, ich fand den eigentlich immer sehr sehr cool, muss ich sagen, als Autor. Und auch wenn er mal in der Talkshow war, fand ich, immer, der ja sehr differenziert auf die Dinge geschaut. Aber wenn er natürlich äh, wir kennen das ja, jede Woche so ein Podcaster da macht, dann Irgendwann bist du natürlich mit, dein, mit deinem Latein auch am Ende vielleicht. Ja, ich bin auch immer
0: ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, wenn so Leute meinen, sie sind, sie sind berufen, der Menschheit die Welt zu erklären. Also das ist. Also ich weiß nicht, ich ähm, bin ich nicht so sein Fan. Bin ja ehrlich gesagt weiß ich immer, ob
2: die Philosophie den Menschheit irgendwas erklären will oder ob sie zumindest nur die richtigen Fragen stellt, das ist ja der spannende Teil quasi, ne? Also, dass man selber was draus da hat. Das
3: war schon vernünftigere Fragen als so Lanz-Fragen. So, ne? Was macht ja, das gut,
2: mit gut, Lanz Ihnen? ist jetzt aber auch ganz ehrlich, also das ist... Der gut, der ist zwar nicht in einem muss ich gestehen, aber
1: ähm, Oh, ist
2: Der ist raus! <lacht> aber, Ähm... ähm ist eigentlich ein Faden verloren. Ist es denn so fast? Ja, ja aber er ist halt, also ich finde seine, die Art der Fragestellung tatsächlich, es geht immer nur um Schwarz und Weiß und er will immer die Leute in irgendeine besondere Ecke treiben, auch wenn auch wenn die versuchen, es differenziert darzustellen. Das ist sehr ermüdend und es wird den aller, allermeisten Themen sowas von nicht
1: gerecht. Das also will einfach bei, nur anstrengend. Bei dem, bei dem Lanz geht mir, ähm, ich halte den durchaus für einen äh, guten Journalisten an und für sich, aber hm. das, diese Betroffenheitsmasche, die, diese Art, wie der, wie der äh, die Dinge äh, irgendwie, ich weiß nicht, ich, da ist, gibt es eine innere Abwehrhaltung in mir, ja. wenn ich den sehe.
0: Ja, die innere Abwehrhaltung kann ich gut nachvollziehen, was, mir, was, was mich stört und ich gucke äh, ihn deswegen schon seit wirklich längerem nicht mehr, ist, dass er eigentlich sich selber immer in den Mittelpunkt der Sendung stellt. Ne? Also er äh, hat da Gäste, die aus irgendeinem Grund da sind und irgendwie äh, vielleicht... Ähm, irgendwas darstellen oder, oder Inhalte mitbringen sollten. Aber ähm, er versucht eigentlich immer im Mittelpunkt zu stehen, indem er immer besonders irgendwie äh, aggressiv oder besonders irgendwie äh, mit, mit schrägen, äh, aggressiven Fragen da auftritt. Irgendwie der, der Gast ist eigentlich äh, nur so schmückendes Beiwerk, um ihm irgendwie eine Bühne zu geben. So, so äh, nehme ich das wahr. Also ich kann den Typen absolut nicht mehr ab. Und was da du da gesagt hattest, eben mit dem Pathos, ähm, das habe ich jetzt auch gerade im Zusammenhang mit irgendeinem, irgendeiner neueren Geschichte, wo er irgendeine so Doku, ich weiß nicht, äh, war das irgendwo in Osteuropa, hat er jetzt irgendwas gemacht, wo auch die ganze Zeit nur völlig inhaltsleere Statements äh, von ihm kommen. Also, ich bin kein Fan von ihm.
2: Kannst du ja nochmal recherchieren
1: für die nächste Sendung. Ja, genau. Das ja. Ist ja, ein, ein loses Ende. Recht,
3: Biografie zusammenstellen. Ja. Aber nicht abschreiben. Ne?
1: Vielleicht, vielleicht habe ich zwar eben den Einsatz verpasst, kann ich das Urlaubsthema vom Beef nochmal aufgreifen. Um nach Italien zu fahren, musst du ja auch autobahn fahren. Und vielleicht solltest du einfach wissen, welche Routen du nimmst und welche du besser umgehst, weil es gibt gesündere und weniger gesündere Autobahnen. Zumindest wenn man einer Studie glauben darf, die im Auftrag eines, ähm, wie soll ich sagen, eines koch ähm, versenders äh, erstellt wurde, also einem Online-Startup, das gibt es schon einige Jahre, bei dem du eben Essenszubehör bestellen kannst und Rezepte gleich dazu, Ein gesundes Essen natürlich und äh, die sind jetzt in der Bildzeitung aufgeschlagen mit ihrer, wie ich finde, ganz süßen Studie, ähm, was einfach die äh, Autobahnen anbelangt. Und was glaubt ihr, was ich damit meine, mit ungesunde Autobahnen? Man darf es natürlich nicht ablecken, das Ding ist eh alles ungesund, aber.
3: Vielleicht sowas, so das Aggressionsniveau der äh, Verkehrsteilnehmenden anbelangt. Ich ja. finde zum Beispiel die A3 denkbar schlimm.
1: Ja, die A3 äh, ist hier ehrlich gesagt doch, die ist hier vertreten auf dem dritten Platz. Aber es ist ein anderer da Grund. Es geht um die, um die Fastfood-Ketten
2: und sonstige, in Anführungsstrichen, kulinarische ja. Angebote, die mhm. es links und rechts gibt. Also da gibt es ja auch Unterschiede von ah, ja. relativ viel Meckes und Co. bis zu. Ähm, Irgendwelchen Kaffee und Schlemmerroute-Autobahnen. Autobahn. Ob da irgendwie ein
1: Wanderweg der Schnellstraße, ein
0: Fernfahrerteller irgendwo
1: kriegst oder eben nur bei
2: Mcs
0: essen kannst. Ne. Das
2: Geile ist immer, dass die übelsten Fettbuden heißen ja oft Schlemmer Eck oder sowas und und die Schlemmerpfanne ist im Prinzip einfach nur was, wo sich der Hersteller von Cholesterintabletten freut, aber
1: ansonsten keiner. Ja. Ja, okay, also der Beef hat wie immer, äh, Nomen ist Omen vielleicht, ist ja unser kulinarischer Experte genau. hier, ähm, In der Autobahn hat der den Nagel auf den Kopf getroffen, die Bildzeitung berichtet, alle 15 Kilometer ein Fastfood-Restaurant. Das ist Deutschlands ungesündeste Autobahn und um es gleich aufzulösen, es ist die A9. Mhm. Also was haben die gemacht? Die sind hingegangen und haben äh, die Autobahnkilometer, immerhin in Deutschland gibt es 13.000 Autobahnkilometer, von denen sich 5.500 auf, die, auf diese einstelligen A, also die großen Straßen verteilt. Ich glaube nur die haben sie untersucht, 1 bis 9 und haben dann bei diesen geguckt, prozentual, also anteilig äh, Fast Food entlang der Strecke geteilt durch Autobahnkilometer. Was äh, ist da der höchste Koeffizient? Und die A9 hat, ähm, leider stehen hier die Kilometer nicht, aber hat alle 15,2 Kilometer ein. Äh, Mathematiker können es ausrechnen. 35 Fast Food Restaurants entlang der Strecke. Hm. Das Die heißt, A8 kommt immerhin auf 40, aber nur auf 16,8, weil sie insgesamt länger ist und so das geht heißt, das heißt, alles, halt.
3: was jetzt nicht Fastfood war, wurde weggelassen, ja, also lieber nichts essen. Ja, in der Autobahn kann es ja nur Fastfood geben, ne? Ja, Slowfood. also inzwischen ist, ja glaube
1: ich, jede Raststätte mit mindestens schon. einem Fastfood-Ding ausgestattet, also ja. diese... Diese, äh, da gibt es noch meistens so ein, oder bei den größeren, gibt es so ein normales Restaurant, was wahrscheinlich auch nicht viel mhm. besser ist, und noch eine äh, legitime Kette. So eine
3: Franchise Bude. Franchise Bude, genau. Mhm.
1: Also die A7 ist zum Beispiel fast 1000 Kilometer lang und landet damit auch mit 20,9 Kilometern musst du da schon fahren bis zur nächsten Bude. Aber, auf dem vorletzten Platz, einfach weil sie so lang ist, aber da gibt es immerhin 46 Fastfood. Aber ich meine, ich will das,
2: will das Intelligenzniveau der Bildzeitung in keinster Weise angreifen oder in Frage stellen. Aber die haben jetzt tatsächlich das einfach nur ins Verhältnis gesetzt zu den Kilometern. Nicht zu, ähm, wie soll ich sagen, den, also die Autobahn an sich ist ja selten bei einem Fastfood-Restaurant oder sonst irgendwas, sondern da kehren ja nur Menschen ein, die auf dieser Autobahn fahren. Und ähm, das heißt, die haben das nicht ins Verhältnis gesetzt zu der täglichen Menge an Menschen bzw. Fahrzeugen, die da mit einer angenommenen Durchschnittsbesetzung ja. da langfahren, das haben hey. sie nicht
1: gemacht. Das ist einfach die Strecke, die du zurücklegen musst, durchschnittlich, um von einem Fastfood-Restaurant ähm, zum nächsten zu kommen, als Fast Food wurde hier äh, qualifiziert Burger King, McDonald's, Subway, Kentucky Fried Chicken, Nordsee und ein Pizzarestaurant. Ich weiß nicht, warum Sie Pizza nicht nennen wollten, aber ja,
2: das ist ja völlig der Neutralität Bernd, verpflichtet. Bernd, sonst wäre es auch, glaube genau. ich, ein
0: bisschen kompliziert äh, <lacht> gewesen. Aber äh, ich hätte ja auch überlegt, äh, ungesund äh, könnte auch so das Verkehrsaufkommen sein, von wegen ne, Stau, äh, Feinstaub und Hupen. Darf man eigentlich Hupen sagen im Zusammenhang mit Autos? Mit Autos ja, schon. Mit ja. Verkehr ja. selbstverständlich. <lacht>
2: Sonst <lacht> habe ich ja Glück gehabt. Ist ja auch kein,
0: kein öffentlicher Verkehr auf der Autobahn. Nein. nein.
1: Ja. ja, aber ähm, das den, den, den Koeffizienten behandelt man dann bei der nächsten Sendung, wenn wir wieder offen reden können. <lacht> nee,
2: aber Ich finde das schon irgendwie bizarr. Also jetzt da einfach nur das ins Verhältnis zu Kilometersetzen setzen, zeigt wieder mal, also liebe Hörerinnen und Hörer, sollten Sie ein Abonnement oder einen sonstigen dauerhaften Bezug der Bildzeitung haben, denken Sie noch mal ernsthaft drüber nach. Ja. Das gut angelegtes
1: Geld ist. Ja, also... Vielleicht nur noch mal ganz kurz zu den Rahmenbedingungen: Es wurden halt die, die Autoraststätten und die Autohöfe, äh, die ja auch ausgewiesen sind auf der Autobahn gezählt. Und was hat wurde jetzt halt diese
3: Gemüseklitsche damit zu tun? Gemüseklitsche. Du hast doch gesagt, das wurde die doch die haben das in Auftrag gegeben. Warum das auch immer? Das in Auftrag gegeben. Das hat der Praktikant dann gemacht oder was? <lacht>
1: Nein, das haben die sich überlegt, wahrscheinlich um zu sagen, nächstes Mal bevor ihr losfahrt, bestellt ihr bei uns eine schöne Schlemmerkiste nee, und kocht die, euch das selber. Die wollen
2: in die Bildseite kommen, die wollten Aufmerksamkeit so. ziehen, ich glaube, das ist der Punkt. Das
1: ist wirklich, also der Name fällt hier auch erstaunlich häufig, deswegen sage ich ihnen jetzt mal absichtlich nicht. Eine Sache ja. haben sie noch gemacht, das fand ich äh, ganz äh, so als Kontrapunkt, äh, welche Autobahn die meisten Tankstellen und Raststätten hat äh, und auch Autohöfe. Und das ist die A5. Da gibt es im Durchschnitt alle 6,2 Kilometer eine Raststätte oder einen aber, Autohof. Aber die
2: haben jetzt zum Beispiel diese Tank- und Rastgaststätten, die ja die Schnitzel oder die Spaghetti Bolognese ja auch nur in die Fritteuse hauen. Das ist die Spaghetti Bolognese wird dann einfach, ich sag mal, über den Tag warm gehalten. Ähm, das ist ja auch jetzt in dem Sinne nicht wirklich klassisch
3: gesundes Essen. Ja, ja, aber man Imbiss kann es halt nicht Marken wirksam ja. nennen. Ja, ich glaube, vielleicht das das verkaufen
1: die ja. das auch nicht unter dem Label Fast Food, weil es ja den ganzen Tag langsam ja, vor ja, sich <lacht> hin <lacht> Ja, aber,
0: aber, aber dann jetzt noch Doch mal... Vor die
1: FDP nicht hören, wenn es kein
0: Fast Darf Food ist. Äh, ja
3: mach du zuerst, danach muss ich mich mal outen, was Pizza hat. Ja, ja <lacht> Hand,
0: mal Hand aufs Herz. Ich würde mal gern von euch wissen, ähm, wer ist denn dann jetzt auch so konsequent oder schlau oder beides? dass er sich auf eine längere Autobahn so vorbereitet, dass er wenigstens sich eine Flasche Wasser von zu Hause, Kraneberger oder so, mitnimmt, anstatt für 5 Euro für einen halben Liter in der Tanke ähm, das Geld auszugeben. Oder wer hat vielleicht sogar darüber hinaus noch irgendein Sandwich mit oder irgendwas äh, Leckeres? Ich, ich
1: definitiv. Der Benanza-Bus, wenn der auf Reisen geht, der ist sowieso, ich fahre immer geladen mit Wasser rum. Das ist <lacht> das eine. Und Bier in äh, manchen Tagen, Aber äh, vor allem Wasser. Und wir hatten doch letztes Mal, habe ich doch diese Studie mit den quängelnden Kindern. Also, wenn ich mit einem leeren. Lunchpaket oder einer leeren ähm, Provianttasche losfahren, losfahre, da bin ich ja bin ich ja wahnsinnig. Das überlebe ich ja nicht. Da komme ich, 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 dann komm ich gar vor. nicht bis zum nächsten Auto hoch. Ich stelle oben. mir das gerade vor, der Ben auf so,
0: eine, auf so einem Parkplatz, dann fährt wahrscheinlich an der Seite so eine Markise raus, <lacht> so ein paar Ständer, und dann, dann verkauft er noch die, übrigen, die übrig gebliebenen Lunchpakete. Was ist mit ja. euch? Beef, ich Pollo? auch, immer Also Wasser und sowas habe ich
2: immer dabei, auch wenn ich jetzt nur anderthalb Stunden mhm. fahre oder sowas, da muss ich noch nicht mal gen Italien fahren ähm, und und auch sonst, also ich meine, das ist nichts einfacher als das, ich zumindest eine Banane oder irgendwas mitzunehmen oder irgendein Obst. Wurst, Wurstblinker.
0: Bitte was? Wurstblinker. Ja, genau. Hm.
2: Nee, ganz ja. im Ernst, also das hat bei mir, also ich finde das ja zweierlei, du hast es ja eben auch schon gesagt, also wenn du halt an so einer Autobahnreststelle dir eine doofe Flasche Wasser kaufst, die kostet halt eben fünf Euro, das ist, also das ärgert mich so dermaßen, da also, da kann ich das Geld einfach nehmen, kannst so dann reinschmeißen das ist genauso sinnlos. Und, ähm, also das finde ich irgendwie, das ärgert mich dann auch noch, jetzt mal unabhängig von der ganzen
3: anderen. Ähm, du kannst aber das, äh, wenn du eine Wasserflasche mitbringst, kannst du auch für einen günstigen Euro ins Sanifair gehen und das Wasser <lacht> im Waschbecken nachfüllen.
2: Das äh, geht natürlich sind auch. Sind wir ja.
3: mittlerweile bei 1 Euro? Ich dachte, das wären 70 Cent. Ich, nein, 70 sind
0: es nicht mehr, Euro, ein Euro. Davon kannst du aber 50 Cent dann wieder anrechnen
2: ist. lassen in dem Shop, wo aber alles mindestens mal mehr als 50 Cent so viel teurer ist. Das
0: heißt, du hast, machst zweimal schlechtes Geschäft, also, hast aber ein Gefühl, du machst ein gutes Geschäft. Das ist ein sensationelles ja. Geschäft. Also konsequenterweise ist dann demnächst auch noch die Urinflasche mit an Bord.
3: Mhm. Ja, oder du nimmst dir eine Hecke mit. Ich habe zum Beispiel meinen Busch. Ja, wie, geil
0: ist das denn? wie geil ist das denn? Du nimmst dir deinen eigenen Busch in oder deine Hof. eigene Hecke ja, also mit.
1: Andere kaufen so einen künstlichen Weihnachtsbaum <lacht> und du so eine künstliche Hecke. Kommt der Sei, wir müssen jetzt schwer aufpassen, dass da wir das Airhorn hier nicht Prolo. wieder... Aber es ist da ein sehr macht der geiler Prolo. Gedanke. Ja, sehr, 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 sehr geiler, geiler
0: Gedanke. <lacht> Hat so eine, so eine Heimbuchenhecke, so <lacht> 1,50 mal 3 Meter hoch und dann stellt er das hin und verschwindet dahinter und, und setzt sich, sich bei die die, die
1: Ferraris im, äh, im Familienvan läuft er die ganze Zeit ab durch die Hecke so <lacht> der äh, schöne Animationsfilm
0: Musst du dir dann auch einmal im Jahr beischneiden dann, oder? <lacht> ja ja, was geht
1: mit, mit einem Sandstrahler dadurch?
0: Ach. Wenn die das ganze Jahr über funktionieren, sondern dann aber doch keine Heimbuche. Die ist nicht immer grün. Okay,
1: ja. So, äh, könnte ich nach diesen ganzen Gesundheitsthemen vielleicht noch ein Gesundheitsbier äh, probieren? So, ja. aus deinem, das sind ja noch also einige, wir hätten schon hier noch das,
2: nicht das Gesundheitsbier, sondern den grüner Shop ist Bär. Ähm, das ist auch ein Pale Ale ähm, und kommt auch aus Berlin. Also heute haben wir irgendwie hier... Ich freue
3: mich. Schön. Berlin. Darf ich, während du das hier einschüttest, mal eine Frage stellen? Ich muss mich mal outen. Ich dachte, so bis zur, ich glaube, fast nicht zur Hälfte meines Lebens, aber so das erste Drittel war ich davon ausgegangen. Und ich glaube auch alle in meinem Umfeld, dass der Pizzahut Pizzahut heißt. Und der hat ja auch... Das geht oh, ja jetzt hier aufs
1: Klo? Die Hecke. Oh,
3: die Hecke. Die Hecke wuchert. <lacht> und äh, da wollte ich gerne mal eine Umfrage starten, wie das bei euch so geht. Weil von Pizza Hut, die Hütte, die rote Hütte auf dem Logo, sieht eigentlich halt dummerweise so aus wie so ein Deswegen Hut. denken
1: alle Deutschen, das heißt Pizza Hut. Ja,
3: und ich wollte, wann hattet ihr so einen, äh, euer Awakening?
1: Bei mir war es, als ich mit 16 halt nach Amerika gegangen bin und da im Ort, ich das Einzige, was wir hatten, war ein Pizza Hut. richtig
2: Also ich komme vom Land, da gab es das gar nicht. Ich kam nie in die Verlegenheit.
0: Ich glaube, ich war überhaupt nur einmal in meinem Leben da drin. Also ich, Ach,
3: dann fühle ich mich gleich besser ich da Bei keine uns
1: gab es früher zu.
2: nur, also wenn es jetzt ein bisschen Französisch ausspricht, gab es früher bei uns ein Plü Ein
1: Plus oder was? Genau ein, ein Plü. Also, Ja, ein bisschen, bisschen international Wie geil
0: ist das denn, ein Plü
1: <lacht> Jesus ist die ist das Plü Aber wo wir gerade ja. dabei sind, ich habe früher immer gedacht, Lidl kommt aus Österreich, weil das so geschrieben ist So, so Lidl, so Lidl Das ja. ist ein österreichischer Supermarkt der sich bei uns bereit macht ich kaufe ein E. Ja. Ja. Naja. Also ich halte mal fest, wir haben fast die erste Stunde voll. Wir wollten ja heute drei Stunden durchsenden. Aber die erste ah. Stunde haben wir ähm, gleich geschafft und äh, Beef Rogers ist als einziger schon raus aus ja, der Challenge. <lacht>
2: Ich darf trotzdem auch noch weiterreden, weil ich hätte noch was, was so ein bisschen du darfst,
1: an deine gesunde
2: Autobahnkost anschließt. Also in dem ja. Fall äh, allerdings, ähm, äh, ja, ist tatsächlich, also hier wird ja immer mal über einen Bär diskutiert, der irgendwie über die Grenze von Österreich oder äh, Deutschland erschlappt und dann hin und wieder mal große Aufregung, ähm, äh, wie soll ich sagen, auf beiden Seiten erzeugt, obwohl er nie gesehen wird, sondern nur vermutet wird. Ähm, in den USA, und zwar konkret in Connecticut, ist ähm, hat sich jetzt ein Bär auch nicht mit Honig zufrieden gegeben, sondern er ist in die, wie hier geschrieben wird, er schlenderte in die Garage einer Konditorei, erschreckte erstmal die Belegschaft und hat sich dann in aller Ruhe Milch, sich,
1: Milch geholt, oder? Nein? Land
2: of Milk and Honey, oder? Fast, ja, nein. Ähm, Land of the Free, ne? also er konnte sich einfach nehmen, was er wollte. Irgendwelche also, süßen Sachen hat er Er hat 60 gut. Muffins Ach, und ähm, hat er sich reingepfiffen <lacht> und hat die letzte Kiste auch noch mitgenommen. Also er hat dann auch noch ein paar... Du hättest <lacht> die Kiste mitgenommen. Go. <lacht> du <lacht> du <go. lacht> wie, wie nimmt denn so ein Bär ab, eine Kiste ab, ab mit? in den, den Rucksack und dann ja, ja. Dann auf zwei Beine. Ich fand das sehr geil. Also ist da irgendwie. die haben da wohl gerade Kisten mit Cupcakes auch in den Lieferwagen geladen. Das heißt, er hat es dann relativ leicht... Und ähm, der ist dann in diese Garage rein, der Schwarzbär, hat dann auch, wie gesagt, die Dame da, die dann gerade verladen hat, bisschen erschreckt und ähm, hat dann, ähm, äh, wie gesagt, hat 60 Muffins und auch einen Haufen Kokosnusskuchen äh, zerstört bzw. gegessen und hat dann, wie gesagt, sich noch ähm, einen Behälter mit Muffins, das ist auch im Überwachungsvideo zu sehen, also wie, wie der Bär einen Behälter mit Muffins aus der Garage auf den Parkplatz schleppt. Und ähm, die ihn dann auch weiterhin versuchen zu vertreiben. Aber Ist er dann der denn auch noch in seinen Pickup eingestiegen und weggefahren? Er <lacht> hat erstmal an den Busch hinten im Pickup gepinkelt. <lacht> genau. <lacht> aber ähm, ja, wie gesagt, und auch so im Verhältnis, also die, die sagen, nach Angaben der staatlichen Umweltbehörde leben in, nur in dem US-Bundesstaat zwischen 1000 und 1200 Schwarzbären, die auch immer wieder mal in Ortschaften gesichtet werden und... Ähm, wie gesagt, die sind auch teilweise wohl schon in Häuser eingedrungen, aber es ist immer auch eher glimpflich abgegangen. Also jetzt hier mit Schreien und halt war nur mm. blöd für die Muffins halt. Die waren es, also die, wie dann die ähm, die Besitzerin dann auch auf einem Instagram-Statement dann auch geschrieben hat, uns geht's gut, den Cupcakes
0: nicht. Ja. Muss ja muss ja auch nicht immer so glimpflich ausgehen. habe ich jetzt gerade gehört auf äh, WDR 2, ich habe schon mal von ihm erzählt, von dem äh, Tierfilmer Keeling, ähm, der ist, ich glaube, ich glaube, es war auch ein Schwarzbär. Schwarz oder Braunbär? Ich weiß nicht genau. Beim Film, der hat was ganz anderes gefilmt. Äh, ist plötzlich irgendwie aus dem Gebüsch so ein Bär auf ihn los und ähm, äh, er hat irgendwie wohl noch ihm so sein Stativ äh, irgendwie ins Maul gerammt, aber hat ihm nicht viel gebracht. Äh, äh, der, der Bär hat ihm irgendwie so in Arm gewissen, dass er Arm gebrochen ist und hat ihn irgendwie skalpiert. Der hat ihn mit der Tatze so über die Stirn, dass er irgendwie äh, die ganze Oberhaut irgendwie weg ist. Also er ist äh, lebend davon gekommen und, äh, und sagt, der Bär kann nichts dafür. Der ist, ein, ist natürlich sehr äh, tierverständlich, der also oder, oder sieht die Situation aus der Perspektive des Bären und sagte, das fand ich noch ganz cool, sagte ähm, Wäre wahrscheinlich so, wenn er dem Bären jetzt nochmal begegnen würde, würde der Bär wahrscheinlich überhaupt nichts machen, weil er sagen würde, den hatte ich schon mal, der, ich bin stärker als der, der ist keine Gefahr für mich und würde den wahrscheinlich in Ruhe lassen. Naja, es ist halt,
2: man kann es ja auch von der anderen Seite sehen, also der Kieling hat ja wahrscheinlich auch nicht auf seinem Balkon in der Großstadt gefilmt, sondern nee, ist nee. ja quasi in in die in das Revier oder in Richtig. den Lebensraum
0: des Bären eingedrungen. Sagt er selber auch. Sagt, sagt er selber und auch. Genau.
2: Das ist ja eigentlich so ein bisschen die Diskussion, die ich hier auch so ein bisschen anstoßen wollte, so indirekt, ähm, und die ich. Deswegen habe ich auch das mit, dem, mit diesem Grenzgängerbär da quasi zwischen Österreich und Deutschland. Ähm, ich weiß halt immer nicht oder andersrum formuliert. Also wenn man überall der Mensch im weitesten Sinne dringt, der überall hinein und dringt drin vor in alle Bereiche und da ist halt so ein bisschen die spannende Frage, dürfen dann so Tiere sich dann in irgendeiner Form zur Wehr setzen oder aber müssen die alle zurückweichen, also das ist so ein bisschen auch wieder eine philosophische Frage, geht man in diese Richtung und denkt, naja, uns gehört alles und wir respektieren eben keinerlei Grenzen als Mensch
0: ja, ist ja letztlich. und überschreiten
2: die dauernd? Genau. Und wenn dann mal, ähm, wenn tausende von Menschen halt überall schon äh, in diese Reviere eindringen, sei es als Touristen oder sei es als sonst irgendwas und dann mal ein Bär zurückkommt und gar nichts macht, also der hat ja noch keinen angegriffen in dem Sinne, ähm, ist dann das das ganze Geschrei wert. Jetzt mal, ich will jetzt gerade auf irgendeinen so Markus Söder oder so, der das ja dann auch in seinen Wahlkampfzwecken, der würde, Söder würde alles verwenden in seinem Wahlkampf, wenn es ihm hilft, aber ähm, das ist halt ein bisschen so die Frage, um die sich hier so dreht. Ne? Also dann, und wenn so ein Keeling, der dann einfach ganz klar sagt, naja, ich bin's selber schuld quasi, ja, genau. ne? Also das ist halt mein Berufsrisiko.
1: Ähm, ich habe das, hab das gar nicht mitgekriegt, weil äh, den Problembären gab es doch schon unter Stäuber. Ja, der es gibt immer auch mal wieder einen Problembären. Ja, ja. In ich finde
2: das
0: Wort schon schwierig. Es
2: gibt ja die also Diskussion. Also, Problembär ist für mich der Stoiber, Das war der Problembär. Oder Das ist der Problembär. Es gibt doch
0: ganz aktuell die Diskussion, weil in Norditalien da ein, ein, ja. ein, ein weiblicher Bär äh, ne, einen Jogger umgebracht hat und jetzt haben sie die, äh, diese Bären eingefangen. Jetzt die Frage, ob sie getötet werden soll oder nicht. Ne? Ja. Und. Äh, Letztlich, auch wenn die Geschichte nicht ganz vergleichbar ist, mit den Wölfen hast du auch ein ähnliches Thema, ja. und so weiter und so fort. Die, also in der Tat, ne, wir, wir nehmen uns äh, überall unseren Lebensraum, so wie wir ihn brauchen, und wundern uns dann, dass die Tiere, dass es da irgendwie Konflikte gibt, und das ist natürlich echt tatsächlich die Frage. Ja, dürfen wir das dann immer, unser Recht, unser, das, was wir wollen, durchsetzen? Ähm, also, ich bin, bin da auch eher äh, der Meinung, dass wir mal zurückweichen sollten, dass es Zeit dafür ist. Aber das ist, glaube ich, nicht besonders populär. das ist auch
3: überbewertet, da kann man auch ruhig mal das Auto nehmen in der heutigen Zeit.
1: Ja, definitiv. Ja. So besser fürs Klima. Ja. Ich
3: äh, wollte euch noch eine Geschichte erzählen, die, äh, die auf dem Coopers Hill äh, in Brockworth, England passiert ist. Und damit würde ich meine Käserolle auflösen, beziehungsweise eine Käserollengeschichte. Und die Sache hat zu tun mit einem 3 Kilo Käserad, einem Hügel und einer Kanadierin, die Delaney Irving heißt. Erstmal stellt sich die Frage, was war
1: denn mit dem Käse? gibt. Also ich habe jetzt so Bilder vor Ist Augen. Irgendwo gibt es so einen Wettbewerb, wo die Käse Ach, den Berg der, runterrollen lassen. Ja, genau, der Wettbewerb. Auch auch
2: und ja, ja, ja.
3: die gute Frau, die ich gerade nannte, hat äh, ihr Rennen, also da finden dann wohl mehrere Rennen statt, wo äh, jedes Mal Verrückte den Berg runterstolpern und versuchen als erstes diesem Käserad hinterher zu rennen. Ähm, die Gute hat es geschafft, <lacht> erst bewusstlos zu werden, weil sie irgendwas <lacht> abgekriegt hat und dann trotzdem oder vielleicht gerade deshalb das Rennen zu gewinnen und sie hat dann nach dem Aufwachen auch erfahren, dass sie die Siegerin
1: ihres Durchlaufs ist. Es ist so ein Respekt. ganz steiler Berg und die überschlagen mhm. sich ja dann teilweise ja, das, auch. Ich, hab, ne?
3: ich kann jetzt leider kein Video vorlesen, aber das ist ein Gehumpel und Gestolper, weil das ist halt so ein relativ schroffer Hügel, ne? zwar mit Gras bewachsen, aber halt steil. Und du musst halt schnell da runter und das sieht entsprechend aus. Ja, aber wie, wie?
0: sorry, das ergibt sich ja nicht von selbst. Also Käse und
3: Mensch, müssen zusammen darunter, oder was? Nee, der Käse, der wird, wenn ich das richtig verstanden habe, wird dann vorgeschickt und die Leute müssen den einfangen. Sprich, möglichst schnell an diesen Käse gelangen und so ein Käse... Ach, das ist das Ziel, den möglichst der, der schnell einzufangen. Der Käse hat ja, weil er auch rund ist, nicht so das Problem, darunter zu kommen. Aber Leute auf zwei Beinen oder in, im Video dann wirklich mehr oder weniger so Knäuel aus Armen und Beinen, die müssen dann wirklich schnell diesen Hügel runterstürzen und diesem Käserad hinterherhechten.
1: Also diese Videos, ich habe das, das vor Wahnsinn. Jahren mal gesehen, das sieht wirklich halsbrecherisch in wahrsten Worten aus. Die überschlagen sich da ja. teilweise, brechen sich Arme und sonstige ja. Dinge. Ja. Und äh, ja,
3: eine, <lacht> eine Teil, ein Teilnehmer wurde auch äh, aus Manchester übrigens äh, interviewt und äh, wie er sich da vorbereitet hätte und er meinte, I don't think, you, ich kann jetzt keinen schönen britischen oder sogar schottischen, nee, wo ist denn Manchester? Manchester, Nordengland. Nord Habe ich ja. doch gesagt. So Kein Erzählner, Mann. Also, I don't think you can train for it, can you? It's just being an idiot. Und das hat die Engländer Sache ja hervorragend so die zusammen. Probleme wahrscheinlich. Also, ich glaube, das ja. Ziel
2: ist auch da eher Fun. Also, das ist ähm, tatsächlich, aber es ist schon, es sieht echt schräg aus und ähm, es ist, ja, geht auch nicht für alle gut aus, glaube ich. Außer für den Käse. Und das Schöne ist, weil wenn dann, was willst du mit drei Kilo Käse?
0: Also die wollen ja auch gegessen werden. Sind die irgendwie geschützt, die Leute? Haben die einen Helm an? Nein, nee. Die
3: haben nichts an. Also Doch, es klein, ist schon, also normal eben. Ja, oh,
1: gerade dran vorbei also Vor solchen gefährlichen Sportarten müssen wir in unserer äh, jugendfreien Sendung natürlich ausdrücklich warnen. Das geht am besten mit einer Sirene. Also Obacht, Obacht, rennt nicht jedem Käse hinterher, der zum den Berg runterrollt. <lacht> Das kann ganz schnell zu Knochenbrüchen führen oder zumindest zu äh, ja, lustigen Bildern, die genau. dich
0: ewig im Internet verfolgen. Bewusstlosigkeit. Ewig. <lacht> ja. Stell dir mal vor, die vergessen da jemanden, der da einfach liegen geblieben ist und der verrottet dann da. <lacht> der verrottet da oder, oder der liegt noch
1: vom vorherigen Rennen und der Käse kommt dann da angeflogen. <lacht> der steht ja, auf wird, hat er gewonnen. <lacht> Wenn dann, Vielleicht wenn, lag
2: die auch schon, ja,
0: da.
1: Wenn dann, ihr,
2: oder ist vom Rennen vorher liegen geblieben ja.
0: und hat ihn die, einfach gefangen. Wenn die Geier über der, über der Rennstrecke kreisen, dann sollte man sich Gedanken machen. Bei der Gelegenheit, habt ihr, habt ihr schon mal, kennt ihr Bartgeier? Habt ihr von denen schon mal Bart, gehört? Bartgeier? Ja. Ich kenne ja. Bart Simpson. Bartgeier sind ähm, fast war, zeitweise fast ausgestorben und sind sehr, immer noch sehr selten. Irgendwie In den Alpen versuchen sie gerade wieder anzusiedeln. Das sind ganz große Vögel mit zwei Meter, bis zu zwei Meter Spannweite. Und jetzt, jetzt haltet euch mal fest, das, 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 ich habe das schon mal gehört und jetzt habe ich es aber auch in, in einem Film gesehen. Ich finde es unfassbar. Der Bartgeier ist darauf spezialisiert, dass er ähm, nicht nur irgendwie Aas so klassisch irgendwie auseinanderreißt und das Fleisch wegfrisst, sondern ganz im Gegenteil. Der kommt dann, wenn das Fleisch weg ist, der frisst die Knochen und das habt ihr noch nicht gesehen. Das kommt, als ich das gesehen habe, das war fast wie, wie äh, das würdest du in einer Satire oder in so einem, in so einem animierten, in so einem animierten Til Tierfilm würdest du das machen. Der nimmt dann äh, mit dem Schnabel so irgendwie so einen 30 cm langen, was weiß ich, Oberschenkelknochen von was weiß ich was für einem Tier. Der ist putzsauber, dieser Knochen, ein riesen Knochen, und schluckt den wie so ein Schwertschlucker, schluckt den runter in einem Stück. In einem Stück. Der, der löst den dann auf hat er, was weiß ich nicht, was er für Magensäfte hat und kommt da so an das Knochenmark ran und äh, da hat er in, dem, in der Beziehung auch keinerlei Konkurrenz. Das macht außer ihm keiner. Aber ist das nicht krass? Also wirklich so, so ein komplett riesen Knochen an einem Stück runter, zack. Warum macht er das? Ja, weil er damit eine Nahrungsquelle hat, die konkurrenzlos ist. Das ist halt Evolution. Also er, er kommt an das Knochenmark ran, das ist wohl sehr wertvoll, sehr nahrreich. Wenn er Knochenmark mir noch einen Mag, ja. Aber ich finde es krass. Aber es sind schöne, schöne Tiere und sie, sie mussten tatsächlich teilweise auf Zoos zurückgreifen, wo die, wo die in Artenschutzprogrammen gehalten wurden und da dann eben die Jungen dann wieder in den Alpen und was weiß ich wo? Wenn sie fast ausgestorben
2: sind, lag es vielleicht auch an der Ernährung dann. Aber ähm <lacht> nee, nee,
0: lag, nee, nee, die, das war, das war sehr beliebt, die zu jagen. Also wie der, immer, der Mensch?
1: Also, Vielleicht schmecken
0: die gut. Ja. Okay, aber ähm, warum heißt er dann Bartgeier und nicht Knochengeier? Der, der, der ist total geil, der, der Vogel. Also wirklich, der hat so ein, so ein kleines, das war doch mal so in so ein kleines Spitzbärtchen. Ziegenbärtchen. Der. Bärtchen, so ein ja. Ziegenbärtchen, ja. Das ist, das ist, also ein toller Vogel. Okay. Ja. Und wie ja. lange stand da was drin, wie lange der an so einem Knochen rumverdaut? Das haben sie nicht gesagt. Aber, Oder wirkt er, wenn er das mag...
2: Knochenmark, also wie da raus saugt, also wenn das irgendwie, dass er den
0: Rest wieder rauswirkt, so wie so eine Katze, die Gewöll rauswirkt. Nee, das wird alles wohl verdaut, komplett. Der komplette Knochen. Oh. Also, es ist, es ist, ich kann, vielleicht habt ihr ja Bock mal bei YouTube zu gucken, da ja, gibt es bestimmt was. Also, es ist nicht so, äh, es ist schon was Einmaliges, ein, 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 so, ein so ein, so ein, eher, auch wenn es ein Geier ist, immer noch ein filigraner Vogel, der so einen riesen Knochen runterschluckt. Das ist schon irgendwie krass.
1: Ja, es werden hier am Tisch gerade die Handys gezückt. Ja, 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 Soll, sollte man sehen, alle Bartgeier. folgen dem Rat von Herrn Sommer. Der nutze ich vielleicht. habe ich doch wieder Bart Simpson eingetippt. <lacht> <lacht> nutze ich vielleicht die, die Zeit ganz kurz, um meine, meinen letzten Teaser, das auch schnell erzählt, aufzulösen. Ich habe schon. Rüber zum Beef, der kennt die Geschichte, deswegen kann er sich jetzt mit dem Bartgeier beschäftigen. Ich halte mich raus, genau. Ja, du kannst auch gerne ergänzen, also das ist ja an und für sich eine sehr kurze Geschichte, aber irgendwie krass. Also stellt euch vor, ihr seid an einem riesigen Stausee und macht ein Selfie von euch und dann fällt euch euer äh, Top Handy, also wirklich Luxushandy, Handy, 1200 Dollar teure Samsung Handy ins Wasser, platsch. Was kann man da machen?
3: Ja, hinterher springen
1: natürlich. Genau, man kann hinterher springen, man kann auch Taucher beauftragen. Zum Beispiel einen Otter. Nee, kein Otter. Kein Otter wirklich nicht. einen richtigen Taucher. Ähm, <lacht> hat dann dieser junge Mann 32 äh, beauftragt und ähm, äh, dort nach dem Handy suchen lassen, ist nicht aufgetaucht. Was machst du dann? Anrufen. Anrufen, <lacht> ja. Nee, also es ist ja ein Stausee. Dann wendest du dich an die äh, Bewässerungsbehörde. Ah, leerpumpen. Und lässt den ganzen Stausee leerpumpen. So geschehen ja, in boh. Indien. Und dann haben die einfach mal, ich muss, ich suche die ganze Zeit, es war eine irrsinnige Zahl, 2 Millionen Hektoliter Wasser abgepumpt, weil der Typ war wohl auch selber Beamter und hat sich dann an die Wasserbehörde sozusagen auf dem kurzen Dienstweg gewendet. Und ähm, die haben gesagt, ja, kein Problem, wenn du jetzt so Topbeamter äh, dein Handy brauchst, dann genau, 2 Millionen Liter Wasser. Haben den einfach aus dem Stausee rausgepumpt. Kann man mal machen. <lacht> Kann ja. man machen. Er hat seinen Job verloren. Vielleicht das noch ganz kurz zur Auflösung. Am Ende waltete Gerechtigkeit, aber, aber das ähm, Handy hat er gefunden. Das ist dir gar nicht überliefert, oder hast du es Das
2: habe ich gelesen. Also, er hat das Handy wiederbekommen, aber nach drei Tagen im Wasser hat es nicht mehr funktioniert.
1: Ja. <lacht> wahrscheinlich ja. schon nach fünf Minuten nicht mehr. Das war das Schade. erste, was ich gedacht habe.
2: Also es war, das schreiben Sie hier auch in. Ich habe den Artikel auch gelesen. Ich weiß, Im was, Spiegel, im übrigen ja, im genau. Spiegel, ja genau. Ähm, ja. Und ähm, da steht halt doch. Also das ist auch ein. Es war ein relativ aktuelles Samsung S23. Die sind ja bis zu einem gewissen Grade haben die ja diese IP. 67-Zertifizierung, da dass die eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Wasserdruck aushalten, aber auch nicht mehrere Tage. Und ähm, ja, also die ganze Aufwand war umsonst, sein Handy war danach im Eimer. Oder sein oder Job, im der Job war auch im Eimer.
1: Der Job Den hat er äh, hat verloren, rief. zu Recht wahrscheinlich. Das Wasser gelohnt. durfte er wahrscheinlich auch nicht behalten.
2: Ah. Er hat es zumindest nicht mit nach Hause gekriegt.
1: Ja, <lacht> 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 nee, aber das ist ja äh, wirklich, also ähm, auch eine Riesensauerei, weil äh, hier auch äh, dann eben gesagt wurde, dass das, äh, dass das sehr, ähm, ja, sehr äh, viel Wasser ist, was dringend für die Bauern gebraucht worden wäre. Aber genau, er hat noch begründet, warum hat er das geschafft, ähm, da durchzusetzen. Er ist halt, wie gesagt, auch Beamter gewesen, hat gesagt, er müsse sein Telefon um jeden Preis wiederbekommen, weil auf ihm angeblich wichtige Kontakte und sensible Regierungsdaten gespeichert waren. Mhm. Also ähm, das war dann der Anlass für die Wasserbehörde da, Bewässerungsbehörde, dem nachzukommen. Aber schon krass, also, was nicht alles gibt. Wasser. Haben wir gerade vor der äh, Sendung besprochen, dass das vielleicht mal eine kleine Spezialnummer äh, werden könnte. Mal schauen, ob wir... Ähm ob wir da einen Experten gewinnen können für eine Wassersendung. Darf ich zum Ende noch
2: ergänzen, ein bisschen äh, zum Thema Bartgeier, Klugscheißen irgendwie. Wir wollen ja die Menschen ja, ja. schlauer machen. Äh, ich habe doch mal gerade gelesen, das ist jetzt auch bei Wikipedia, jetzt gar nicht eine tiefen Recherche. Also es ist tatsächlich... Ähm, äh, also das ist, wie du sagtest, mit dieser Nische quasi, also dass er tatsächlich diese Nische gesucht hat, aber, also die lassen ganz oft wohl auch, und das machen es wohl auch mit Schildkröten, sie schnappen sich die, nehmen die mit in große Höhe und lassen sie dann fallen, also auch die sehr großen Knochen, um sie dann zu zerkleinern und dann die Knochenteile, beziehungsweise die Schildkrötenteile, dann entsprechend zu verspeisen, das ist dann so. Und sie haben wohl eine sehr starke, aggressive Magensäure, die äh, tatsächlich das, ähm, das äh, tatsächlich, äh, Ermöglicht quasi. Und so ein eben parallel. Wie ein Alien, ja. Genau. Und Absolut, haben para ja. parallel wohl auch einen sehr großen ähm, große Ma 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 Maulspalt, Schnabelspalte und können bis zu. Also, was sagt ich, weiß, was du eben, ob du den Maß. Also, hier ja, steht das, das sah so 18 aus,
0: Zentimeter. steht hier. Ja, ich hätte ich 18, hätte, jetzt, ich hätte sogar, sogar 30, habe ich, glaube ich, gesagt. Das war, das war, das war, das war, das war also im Verhältnis zum Vogel. Gut, ist ja auf ja, ja das 18 Zentimeter für 30 das sind gehalten nicht werden.
2: von 30.
1: Ja, War das jetzt schon. Ja, du bist eh durch. Also, du oh, ich kann es eh hier los mit frei ich. Aber, aber Ich, ich sage sag dich so komplett raus aus der Sendung. <lacht> ich sag mal so, wie wenn
0: wir es umrechnen, 30 Zentimeter äh, bei einem Menschen, wenn man es ins Verhältnis setzt, dann ist das bei dem Badgeier wahrscheinlich schon ein Meter. Fast.
2: <lacht> Was auch immer. Ja. Ist ja nur drei Satz. 30
0: Zentimeter. Das, das sind nicht 20 Zentimeter, sinkt sie doch. Keine Ahnung. Bin nicht so stark <lacht> in Ballermann-Hits. Yeah. Ja. Ja. Bevor aber wir wissen doch jetzt außerdem sowieso, ja. dass es durchschnittlich 13 sind, hattest du doch gesagt. 13? Ich? Ja, du? Nee, das hatte ich letztes Mal. Nee, das, das war ja hier Statistik, Statistik der Süddeutschen. Ja, das. Genau, das war irgendwas Intellektuelles. Nee, das war doch die Geschichte in England, oder? Genau.
1: Ja, aber ja. das war ja fake. Die haben ja den einen das erzählt, den anderen das. Ja, aber, aber wir wollten dieses Thema nicht ansprechen. Das geht also auch Schluss Autofahrer. jetzt. Da haben sie auch fast <lacht> geschafft. Ja, fast. Eine Stunde 15... Äh, ja, okay. Wir haben nur von Zentimetern Du gesprochen. sagst
2: immer, wir sollen selbst selbstreferenziell sein. Ja,
1: Wenn wir ja, das sind,
2: dann müssen wir das. Also dann kommen wir so ganz schwer um das Thema nur rum.
1: Ja, das merke ich das merke ich es fällt uns wirklich schwer dass man das ist halt hier so ein Podcast von vier mittelalten weißen Männern das will keine Sau hören wenn man so äh, im in Internet glaubt selbst äh, Depp GPT möchte mit uns nichts zu tun haben also was, was soll ich denn noch machen also ich könnte vielleicht noch vorlesen was die über euch äh, denken das ja, hatten wir ja noch, noch mal was, versprochen genau. das einmal noch zu erzählen es geht auch relativ schnell weil ich habe die dann im Nachgang einfach äh, DKI, sage ich mal, die Dep-GPT gefragt: Was für ein Typ ist wohl einer, der sich Prolo Ferrari nennt? Ja, das frage ich mich bis heute. Er sagte, Prolo Ferrari klingt nach einem sehr edlen und vornehmen Herrn, der sicherlich eine große Leidenschaft für Kunst und Kultur hat. Sein Stil strahlt Eleganz und Intelligenz aus. <lacht> wer glaubt denn so ein Quatsch? Natürlich ist er ein Möchtegern-Schickeria-Typ mit einem aufgemotzten Golf auf dem Weg zum Aldi. <lacht> ja, okay, dann sage ich, und wer oder was ist Beef Rogers? Beef Rogers ist ein berühmter Schauspieler und veganer Crossfit-Guru, der für, für seine außergewöhnlichen Leistungen bei der ironman Man Weltmeisterschaft und beim Sumo-Ringen bekannt ist. Er hält sich fit, indem er täglich 20 Liter Wasser trinkt und nur Pink Lady Äpfel isst. <lacht> also ich gesagt, äh, kennst du auch den Herrn Sammer? Oh ja, ich kenne Herrn Sommer. Er ist eigentlich ein Einhorn, das gerne Polo spielt und in einer Burg aus Regenbogenwolken wohnt. Aber jetzt reicht es mit äh, deinen albernen Fragen. Ich habe dann trotzdem noch gefragt, was fällt dir zu Ben Cartwright ein? Ben Cartwright ist bekannt dafür, dass er täglich drei Dutzend Donuts isst. Da sind wir wieder. Also ich bin eigentlich der Bär. Geil, Schwarzbär. Und seinen Nachnamen von seinem Haustierkaninchen geerbt hat. Er lebt auf einer einsamen Insel und spricht ausschließlich eine fiktive Sprache namens Gurke. Deswegen verstehen wir dich nie. Ja. Naja. Und ich hoffe, die Gurke handelt mir kein... Nee. Ein, aber... Hat der ja gesagt.
3: Ich hoffe, der Deb GPT wird niemals Drohnenpilot. <lacht>
2: Gurke ist ja auch ein gesundes Essen, was es auch an der Autobahn ja, bestimmt immer gibt. Für dich
1: als veganen Crossfit Guru. So, ich meine, du genau. musst es wissen. Genau. Es, so, jetzt kennen wir auch unsere wahren Identitäten. <lacht> ähm, ich fand's, ich fand's wirklich sehr lustig, muss ich sagen. Also äh, ein Hoch auf, äh, wie heißen Sie? Deb GPT und, oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Postillon. Postillon, den Postillon. Und auf ja.
2: Arno
0: Dübel. Ja. So, soll ich meinen Quickie loswerden oder will der Polo Ja, Der, ich? der, 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 kurze
2: der Frage, Frage muss noch ist auflösen. Ist denn, jetzt, ist denn jetzt Quickie eigentlich auch schon? Sag noch mal. <lacht> ich dachte, ich sag's mal. Ja.
1: Okay, sagen wir auch raus. Aber <lacht> eigentlich ja. Hast du
3: noch? Nee, ich hab doch alles erzählt, was es zu erzählen gibt.
0: Gut, dann, dann ähm, starte ich mal den Quickie der seinem Namen alle Ehre macht, also kurz ist. Ähm, da hat sich ein 51-jähriger Mann, wenn ich das richtig sehe, aus Porz, hat sich im Wald an einem Hochsitz mit einer Frau, also er hat das via Internet, hat er, hat er sich verabredet, dort ähm, Fesselspielchen und. Ich weiß nicht, wie ich jetzt um diese Challenge herumkomme,
1: Zwischenmenschliche Nähe auszutauschen.
0: Zwischenmenschliche Nähe und irgendwie vielleicht auch Körperflüssigkeiten auszutauschen. Ähm, so, sehr, so ist er dann dahin. An dem Hochsitz auch hoch, und sie kam auch. Und ja, das war schon er, super hat sich, er hat
1: sich. <lacht> das schafft nicht jeder.
0: <lacht> schafft nicht jeder. Schon beim Hochsteigen kam sie. <lacht> und ähm, <lacht> ihr Schweine! <lacht> Und er ließ sich freiwillig von ihr fesseln, nur dann äh, ist es so ein bisschen anders weitergegangen, insofern musst du deine scheiß Hupe gleich wieder zurücknehmen, äh, ihr Telefon klingelte nämlich und was, ich meine, was ist so die 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 normalste Sache der Welt, das Telefon klingelt in so einer Situation, du bist verabredet mitten im Wald, zu fesseln spielt, das Telefon klingelt, du gehst natürlich ran und haust sofort ab. Sie ist dann abgehauen. Sie ist schlicht und einfach, hat sich davon gemacht und der Typ lag da dann gefesselt in dem Hochsitz.
3: Ja, dringender Termin.
0: <lacht> dringender Termin, genau. Äh, ben, hast du den noch? Ich habe Termine.
3: <lacht> nee, ich fürchte nicht. Ich nee, ich nicht.
0: Schade, der war sehr schön. Äh, nach dem Motto, ich habe Termine, ist sie weg und er lag da aber wirklich richtig gefesselt, mit Händen auf dem Rücken und allem drum und dran. Und äh, musste dann durch äh, relativ lange Hilferufe auf sich aufmerksam machen. Irgendwann haben Spaziergänger ihn tatsächlich gehört. Die Polizei kam, hat ihn dann befreit. Und ähm, ja, er hat das dann eben so erzählt, wie ich es jetzt erzählt habe, dass äh, er sich hat freiwillig fesseln lassen, ihr Telefon bimmelte und dann ist sie Hals über Kopf weg. Und ähm, Angaben zu der Frau wollte er nicht machen, aber so kann es einem eben ergehen, wenn man sich mit wildfremden Menschen im Internet zu solch äh, Na gut, im Wald ist ja wild kuriosen unterwegs. Spielchen verabredet. Wie bitte? <lacht> wildfremd. War ein Scheißwortspiel. Ja, wildfremd. <lacht> ja. ja, aber er ist davon gekommen. Ich meine, in einem, in einem Wald, wo ein Hochsitz ist. Äh,
1: also ich frage mich Sauer nur, was Förster die Leute gedacht haben, unterwegs. die den dann da gefunden haben. Das muss Oh, doch ein der Lustiges. Typ ist aber gefesselt. Ja, also, äh, was sagt er denn? Der, der ist jetzt nicht so, wie es aussieht, oder äh, was, was ist das? <lacht> es ist nicht das, Man Das ist so eine Schlingpflanze.
2: Hat, wenn das ein Pärchen war, vielleicht hätte der Mann gedacht, gut, dass ich nicht auf diese Tinder-Anfrage reagiert
0: habe. <lacht> <lacht> ja, ich meine, es ist halt echt, aber jetzt mal ernsthaft, ähm, mal abgesehen davon, dass wir diese Challenge laufen haben und mal abgesehen davon, dass ich euch jetzt hier zu nichts irgendwie äh, überreden möchte, was ihr hier preisgeben wollt, aber ähm, würdet ihr sagen, dass es generell nicht irgendwie doch sehr riskant ist, sich auf solche Spielchen einzulassen und wenn, würde man das dann tatsächlich vielleicht nur wirklich mit jemandem machen, von dem man ganz sicher weiß, dass man dem vertrauen kann?
3: Vielleicht ist ja das wiederum auch der Reiz, ja, ja, dass der nicht. sich da irgendwen bestellt und
1: ich auch, das, das ist bestimmt der Reiz. Ja. Also das ist jetzt ich hätte keinem. total Schiss vor dem Kontrollverlust, selbst mit jemandem, den ich vorher schon kannte, mich da so fesseln zu lassen. Also, Wenn er bei der freiwilligen
3: Feuerwehr ist, ne, dann klingt das Telefon und dann ist weg.
1: Ja, also dann. keine Ahnung, das ist wahrscheinlich auch, ich brauche aber auch diesen, diesen Kick nicht, äh, Vielleicht klingelt ja das
0: Telefon. Vielleicht ist das der Witz ja. eben, dass es eben ohne Vollkaskoversicherung ist. Also so ganz ist mir dieser Kick ja jetzt bei so einem Spiel sowieso nicht klar. Aber okay, man muss nicht alles mögen oder sich nicht in jeden hineinversetzen können. Aber...
1: Ja, ähm vor allem das im Wald zu machen, das finde ich auch nochmal interessant, weil... Ähm, auf dem man kann ja einiges auf dem Hochsitz machen, ohne sich zu fesseln. Ähm, kann durchaus ja dann vielleicht reizvoll sein, aber sich dort fesseln zu lassen, also das würde ich ja doch eher dann in Privaträumen machen, wobei es jetzt in dem Fall ja besser für ihn war, sonst wäre er vielleicht elendig verhungert.
3: Ja, und die Bartgeier Bart kreisten schon. <lacht>
1: genau. <lacht> genau. <lacht> die Wo die hätten dann auch nicht wissen. müssen. <lacht> <lacht> ja, ja, okay. Bis die Igel jetzt sind wir irgendwie Klaute. gleich alle raus. Ja. Ähm, aber war doch mal ganz angenehm, ohne diesen äh, ständigen, ähm, ja, diese ständigen Wörter, diese bösen <lacht> Wörter.
0: Ja, die, die P-Wörter, die kommen aber ja meistens von euch, muss ich ja also immer sagen hier. ne?
1: Ja, das stimmt ja auch. Das ist ja auch, äh, das ist ja auch durchaus äh, Selbstreflexion gewesen, dass ich dachte, oder wir haben doch sogar drüber gesprochen, dass wir ständig, wir, also wenn es irgendwann, ich kann das nur noch mal darum bitten, wenn irgendjemand mal einfach so die die äh, so ein Ranking machen würde, was die häufigsten Wörter sind die so zu unseren Themen äh, gehören, so Schlagwörter, sage ich mal, so eine Schlagwortwolke. Da bin ich mir sicher, da wäre das P-Wort ganz vorne dabei. Kannst du damit nicht eine KI beauftragen?
0: Wieso? Die können da eigentlich nicht alles. KI, hör mal bitte alle 77 Folgen durch und mach mal eine Verschlagwortung irgendwie ja. oder eine Statistik äh, Top 10. Genau. Ich frag mal
1: Deep GPT, was der dazu sagt. Ja. Ja. Hm. Okay. Gut. Dann haben wir es fast unfallfrei bis zum Ende geschafft. Ich äh, finde es schön, dass ihr hier auf der Ponderosa wart und äh, ähm, nächstes Mal schauen wir mal, wo wir dann sind. Gibt's an die nächste Challenge? Ja, aber hast du einen Vorschlag? Nee, ich, ich, ich überlege
2: gerade das selber nochmal machen, aber ich, also ich habe ja nur einmal Bumsender gesagt. Ja, Jetzt zweimal. Zweimal.
1: <lacht> ja. Hm. hm. Was auch ein sehr schönes Wort das muss sich sagen. Also an und für sich wäre es die Challenge nicht, äh, würde ich es wie immer abfeiern, aber nee, heute neuer ben hier. Im Beim Podcast. nächsten Mal, ja, ja. Du musst
0: dir in zwei Wochen was einfallen lassen, wie du deine, sage ich mal, Grenzüberschreitung hier im Podcast bei uns wieder gut machst. Vielleicht ein ja. paar Melonen mitbringen oder so.
1: Ich steige aus mit einem dreifachen. Oh, das oh. war das Falsche. I kill you! Ja. Okay. Wollte ich gar nicht, so schlimm ist es nicht. Aber ja, lass es uns einfach beenden und dann beim nächsten Mal wieder mit Explicit-Kreuzchen weitermachen. Ist dann vielleicht auch für den Beef der an für sich. Das muss ich ja noch sagen, du bist ja eigentlich derjenige, der hier mal die seriösesten Themen einbringt, weil du Süddeutsche liest. Ähm, und nicht wie wir nur Bild oder irgendwelche äh, Internetartikel, aber... Ich
0: hab jetzt also also Bild, da muss ich protestieren, die lese ich nicht. Es ist ja nichts zu lesen drin, also ähm, kann man nur ja. gucken, aber ähm,
2: ich habe jetzt neulich nochmal ähm, ein, ein Nachrichtenportal, im Internet gibt es ja noch schlimmere Dinge, also gibt es so ein Ding, das heißt Tag 24, das ist noch unfassbar viel niveauloser dagegen ist fast schon Bild-Zeitung seriös, ich betone ja. fast. Fast. Fast.
1: Ja. Vielleicht noch gerade für das Protokoll, was nicht okay. untergehen soll, der äh, Prollo hat zwischenzeitlich nochmal ein Köstritzer Kellerbier naturbelassen und unfiltriert aus ja. der Tasche gezaubert. Ist das
3: noch ein Fernsehbier oder ist das schon ein
1: Fernsehbier? Wie meinst du denn das? Na,
3: der, der Begriff Fernsehbier sagt dir doch was, oder? Nee. Nein? Nee. Okay, nee. dann Echt? bin ich wohl zu tief in der Medienwissenschaft drin. Das Fernsehbier heißt Fernsehbier, weil es halt so eins von diesen Bieren ist, wo die Fernsehwerbung läuft. Ah, ja, ja Köstritzer ja, so. ist doch früher immer ja. mit der Köstritzer. Genau. Das ist jetzt hier was Spezielleres. Gut, Kellerbier. War doch immer ja. Fußball, Sonst hat das doch <lacht> Ja, also, Bei
1: Radeberger muss man immer an die Semperoper denken. Aber für so ein weiter. Bier okay. Ja, Gut, haben wir das auch geklärt. Den ganzen Rest trinken wir jetzt heimlich leer. Abschließend können wir höchstens noch
0: äh, sportliche Grüße loswerden. Einmal ans Hohe für den Klassenerhalt, Last Minute. Um, um. Bochum, um. Glückwunsch. Und ins Erzgebirge an ähm, also Auer hat aber schon ein paar Spieltage vorher den Klassenerhalt klar gemacht. Ja, an die Ines. Ines war es, ja. Danke. Die uns
1: die, die kugeln und anderes Bier und so weiter immer schon mal zweimal, glaube ich, sogar schon zukommen lassen hat.
2: Und ja, liebe Gruß an alle HSV-Fans. <lacht> Seid tapfer.
1: <lacht> Weiterhin. Ja. Guck mal, wenn jetzt demnächst der 1. FC Köln gegen Heidenheim spielt, da denkst ja. du auch nicht, wenn HSV parallel gegen irgendwie Berlin in der zweiten Liga gegen Nürnberg spielt, dass das die erste Bundesliga ja. ist. Tut mir leid. Oder Heidenheim gegen Hoffenheim. Aber das ist ein Thema für einen Fußball-Podcast. Den wir Heidenheim vielleicht irgendwann gegen Hoffenheim. Ja, das ist, ja, das ist, die, das ist die neue Realität, mein Lieber. Heidenheim gegen Hoffenheim. Topspiel, Samstagabend. Boah, <lacht> Der Prologan schon. Und der ist echt ein Hardcore-Fußball-Fan. Ich wollte gerade
2: sagen, er guckt durch ja. jede Minute die <lacht> gezicke. Der,
1: der, der, der konsumiert so ja eigentlich alles, so, was mit Fußball ist Nicht so wie der Sammer, der eigentlich keine Ahnung hat. Äh. <lacht> naja, gut. Also mir oh. fallen keine Gemeinheiten mehr ein. Nee. Ich möchte auch kein Airhorn riskieren. Deswegen
3: ich muss zu meinem Golf. Ja.
1: <lacht> Zum Busch. Und nicht zu meiner Gurke. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao. Silence!
2: I kill you! Schon wieder das falsche ja. <lacht>